0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Orge Capital, très heureux de vous retrouver en ce début de semaine pour parler de toute l'actualité du Paris Saint-Germain et vous retrouver une nouvelle fois pour discuter de, de tous les sujets qui concernent le club de la capitale. Et évidemment, on a une belle actu hier avec le trophée des champions, cette belle victoire, 4 buts à 0 face au FC Nantaté et la vive et le 11e trophée des champions remporté dans l'histoire du Paris Saint-Germain, le 47e titre en 52 ans d'existence. J'ai vu le tweet mousse que tu as mis ce matin avec le compte Twitter de Paris United, mais c'est bien de le rappeler quand même, 47e titre glané par le Paris Saint-Germain sur ce beau sport et cette, euh, des belles dispositions, affichées par le Paris Saint-Germain et les nouveaux, euh, les nouveaux hommes de, de Christophe Galtier. On va débriefer évidemment le match euh, dans son intégralité, et puis on reviendra en fin de, de podcast sur la partie mercato, dans le sens des départs, parce qu'il y a plusieurs départs qui vont intervenir dans les prochaines heures, ou déjà peut-être certains qui sont peut-être pratiquement conclus, avec Wijnaldum euh, qui devrait partir pour laestroma Roma, Idriss Agueil qui se rapproche de son ancien club d'Everton et puis Thilo Kerrer qui pourrait rallier le championnat espagnol et le Cebi FC. Mais Ça, ça sera pour la fin de podcast. Ah, on va s'intéresser en premier avec le Paris Saint-Germain qui a gagné 4-0 hier face à Nantes pour le trophée des champions. Et pour parler de ce match, je vais vous présenter mon équipe qui va m'accompagner aujourd'hui. Tout d'abord, Mousse avec le maillot extérieur du Paris Saint-Germain la
1: saison dernière. Comment ça va Mousse Salut Hugo, salut tout le monde, bah, ça va bien, ça va bien, oui, j'ai vu le petit maillot pour, euh, pour démarrer le, le premier podcast de la série de matchs officiels, ça y est, ça reprend, donc euh, très heureux, très bon match hier, euh, ça fait plaisir, on a vu pas mal de, de belles choses euh, avec, euh, avec cette équipe du, du PSG, coachée par, euh, par Christophe Galtier, et ben bah, je sais pas, moi je, je commence à adhérer à, à Galtier, j'avais pas mal de réticences au début, et puis là, euh, m'en veux pas Yacine, hein. ne me traite pas de traître. De... Ah. <rire> Mais j'aime bien, j'aime ai, bien son comportement, j'aime bien ce qu'il dégage sur le, sur le banc. Mais bon, on aura l'occasion d'en de reparler tout à l'heure. Mais ouais, on a passé une, une belle soirée. Yassine Abnet, qui est
0: également avec nous pour, pour revenir sur ce match. Comment ça va, Yass
2: ben, Ça va bien, salut à tous.
0: Euh, Est-ce que le coach Yassine a pris du plaisir hier devant le match <rire>
2: Ouais, ouais. Mais je crois qu'en fait, euh, nos dirigeants, c'est des génies. Mais on ne le savait pas. C'est qu'en fait, euh, comme on se plaignait tout le temps, ils nous ont donné 18 mois de merde avec Pochettino, pour qu'on apprécie juste un match cohérent.
0: Comme quoi, on n'a pas dit que des conneries dans le podcast, la semaine dernière. C'est quoi le t-shirt que tu as, Yacine J'ai vu que c'était le PSG, mais c'est lequel celui-là Ah, c'est un maillot d'entraînement. Ah, il est beau, avec l'ancien logo du Paris Saint-Germain avant l'arrivée de QSI. Non,
2: le premier, c'est celui de Der ça.
0: Oui, mais c'est l'ancien logo. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est le
2: début de QSI. Ouais, c'était
0: 2009. Non, 2011. 2013, je ne sais plus lequel. En tout cas, il est sympa, il est beau. Très sobre. Et enfin, pour pour terminer notre notre aventurier, Cédric Luga qui est avec nous, euh, comme vous voyez habituellement sur le podcast. Comment ça va, Cédric Bah écoute, ça va. Hein. Pour une fois qu'on voit un bon match là, depuis un petit
3: moment, ça fait plaisir dans une un dispositif tactique avec des joueurs à leur euh, à leur position, donc euh, très content.
0: Alors est-ce que ton chat est, est dans le coin Parce que sait que toi souvent il ouais, à taille,
3: passe. À... Ah. Non non non, il y en a un qui est sur la terrasse. Et l'autre, je sais pas. Le petit vadrouille, il va pas tarder.
0: Voilà, toi c'est le maillot, c'est le maillot de la mano
3: ça c'est le, ma... le
0: maillot de, c'est les mômes Paris ouais c'est les mômes Paris ouais. c'est les mômes Paris faut aller voir hein. c'est la nouvelle marque qui va sortir Allez, marque, euh, que marque tu... évidemment tu travailles dessus depuis un petit moment ouais tu
3: je, dis... pensais je
1: pensais que c'était je pensais que c'était une référence à Unai Emery donc euh, je...
3: <rire> non non c'est pas une référence à Unai je laisse où il est Unai j'y pense plus ça y est c'est fini
0: je sais, pas ça,
1: je sais pas si vous avez vu la vidéo qui tourne.
0: Ouais. Alors, pour en préciser, c'est euh, les supporters euh, anglais qui ont chambré euh, Unai Emery sur son accent. Hein, il y avait Villarreal contre... Euh, C'était contre quel club anglais C'était contre...
1: Euh... Ah, je sais plus.
0: Et il y a des supporters anglais qui sont venus le voir et signer des autographes. Il a dit alors euh, il foutait un peu de son, anglais, son accent anglais et Unai Emery a répondu ça voilà, sur, la, sur la vidéo. Donc, c'est pour ça. C'était un petit clin d'œil voilà, au t-shirt de Cédric. Mais c'est vrai que ça m'a fait penser à la Mano un peu. Mais bon, genre, il, normalement il y a l'œil au milieu du passage. Papa, c'est papa, et tu connais pourtant la Mano, toi Je connais un peu, oui. La Mano, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'établissement euh, boîte de nuit que, que tient Cédric avec euh, avec grand plaisir et surtout il nous, il nous mixe ses meilleurs sons. Je vous invite à, à aller voir la page Instagram et à y aller, si surtout les Parisiens qui nous suivent, parce qu'il y a évidemment des Parisiens qui habitent dans la capitale, beaucoup. Et donc je vous invite à aller à la Mano. Bon, là, c'est fermé pour le mois d'août, on hein. d'accord 16 septembre l'ouverture. 16 septembre la réouverture, on laisse passer l'été pour revenir à. Avec quelques, quelques petits aménagements peut-être bonne de surprise. Bon, on fera le, le point au 16 septembre. Bon, parlons de ce match, les amis, avec cette belle victoire. Donc, 4 buts à zéro du Paris Saint-Germain face aux FC Nantes lors du Trophée des Champions hier. Premier match officiel du Paris Saint-Germain. Et donc, euh, cette belle victoire avec euh, un but de Messi, un doublé de Neymar et un but de Sergio Ramos. Euh, Yacine, pour commencer, euh, se dérouler. On attendait de voir comment allait se comporter le PSG pour son premier match officiel avec euh, les débuts de Galtier à sa tête. Ce 3-4-1-2 qui a été travaillé pendant toute la préparation, sur lequel on est revenu pendant le, le podcast sur la tournée japonaise, le jeu aussi proposé sans Kylian Mbappé sur l'intérieur. On, attend, on attendait de voir ça aussi, la discipline de l'équipe à la paire de balles. Qu'est-ce que toi, tu as retenu comme ça en premier de la victoire d'hier euh,
2: Ce que j'ai retenu, c'est... Alors, il y a deux choses. Y a le, le premier, c'est l'état d'esprit. Euh, parce que j'ai trouvé que tout le monde était impliqué, tout le monde euh, était concerné. Euh, sur sur la durée du match voilà il n'y a pas eu de gros temps faibles euh, et ça et ça dénote quand même avec la, la saison dernière et ça c'était important euh, la deuxième chose c'est que euh, alors, tout n'a pas été parfait mais il y a une recherche euh, notamment on va y venir après quand on sera dans le détail mais euh, dans les positionnements dans les sorties de balles il, il se passe des choses alors tout n'est pas réglé etc tout n'est pas encore prêt et c'est logique mais on sent qu'il y a une idée de de Proposer des choses et de pas juste compter sur le talent des joueurs en disant en gros, bah donner le ballon à Verratti et puis ça se passe comme ça, et puis devant donner le ballon à Neymar et Messi, et puis il se passera des choses. Non, on a vu des courses, on a vu des, 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 des sorties de balles qui euh, parfois euh, ressortaient de très bas, parfois euh, on jouait long. Euh, voilà, pas forcément une obligation de sortir très bas euh, bêtement en se disant même si on est pressé, c'est pas grave, on sort d'en de, bas. Non, bah si ce qu'on est pressé, ben bah, on va chercher long. Voilà, Il y a une recherche de, 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 de positionnement de course qui, euh, qui, en tout cas hier, m'a plu et est intéressante. Et encore une fois, on est obligé de comparer à la saison dernière malgré tout. Euh, des notes avec ce qui se passait la saison dernière, où c'était sur du classique 4-3-3, euh, voilà, chacun à son poste. Et puis, c'était plus le talent des joueurs qui, qui permettait au PSG d'avancer son temps.
0: Cédric, qu qu'est-ce qu que tu retiens en premier de, de, de cette victoire hier, ce, trophée, ce premier trophée remporté de la saison bah, la première chose, c'est les, les
3: joueurs à leur, à leur poste. Parce que quand on jouait avec Pochettino, quand on voit qu'on a Mendes, quand on voit qu'on a Hakimi, d'autres joueurs qui ne sont pas à leur poste, tu vois que quand tu mets les joueurs euh, vraiment dans le bon positionnement, tu as, as, as une équipe, tu as une cohésion. Donc ça fait plaisir. Après, il y a plein de personnes qui vont nous dire « vous enflammez pas, c'est le premier match », etc. Mais moi, quand je me souviens du premier match de Pochettino au trophée des champions l'année dernière, ce n'était pas, pas glorieux. Donc voilà, ce qui m'a marqué surtout, c'est ça. Euh, comme dit, euh, comme dit Yacine, euh, on voyait que tout le monde était impliqué. Il y a des changements qui sont faits aussi au niveau du coaching avant euh, la 80 e minute, donc ça fait plaisir. Donc euh, non, il y a beaucoup de choses positives. Après voilà, c'est toujours pareil. Il va falloir attendre euh, les prochains matchs. Mais moi, j'avais un petit peu peur, c'est vrai, que sur la tournée, euh, sur la tournée japonaise euh, au niveau défensif, parce que c'est vrai qu'on avait eu euh, des petites euh, des petites errances. Je suis pas complètement rassuré. Je suis rassuré par Donnarumma a fait quand même un bon match, faut le dire, puisqu'on était un peu, euh, voilà, en dilettante avec lui, on savait pas trop. Là, il fait une super parade sur Blas, et puis derrière, un jeu au pied plutôt rassurant. Donc, voilà, je suis, je suis assez, euh, je suis assez convaincu et content par, par l'équipe dans sa globalité. On reviendra sur un joueur un peu plus tard qui me fait un peu peur, mais, euh, mais bon sinon ça va.
0: Et Mousse, pour terminer ce premier tour de, de table, allez, je vais dire tour de table, tour de podcast, tour de Skype, je sais pas comment on peut l'appeler, mais Mousse, que tu retiens toi de la victoire. À... En plus de ce qu'ont déjà dit Yacine et Cédric,
1: c'est difficile de passer en troisième parce qu'il n'y a, a plus grand chose à dire. Il y, à... Il, y choses,
0: il y a plein de choses à dire en premier. Non,
1: non, je te parle sur le truc global après, évidemment, mais j'allais dire exactement ce qu'ont dit mes, mes deux camarades sur le comportement, sur, sur, sur l'état d'esprit, sur cette volonté d'aller chercher ce, ce premier titre, de ne pas le prendre à la légère. C'est des comportements qu'effectivement, il a raison, Cédric, sur ce qu'on n'avait pas vu. Euh, euh, lors de la précédente édition. Et, euh, et moi, le, le, je vais retenir un point négatif, on va, on, on va en parler tout de suite, comme ça, ça sera fait. C'est pour les quelques imbéciles qu ont sifflé euh, Ashraf Hakimi. Il y a eu beaucoup de commentaires sur les, sur les réseaux sociaux. Euh, il, faut, parce que, il, faut, il faut savoir qu'évidemment, ce n'est pas le fan club de, de Tel Aviv, euh, le fan club du PSG de Tel Aviv qui a sifflé euh, Ashraf Hakimi, comme on a pu le lire euh, ici et là. Euh, pas du tout. Je pense que c'est voilà, une histoire politique. Il euh, y a une tribune là-bas chez eux qui est, qui est politisée, qui est un peu à l'extrême droite. Ils, ils ont trouvé bon de le siffler une deuxième année consécutive, alors que normalement ça aurait dû être une, une belle fête. C'était un beau match en plus, c'est juste ça qui a gâché. Donc effectivement, ce n'est pas tous le, tout, 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 tout les, les supporters qui étaient présents hier, c'est une petite partie, mais qui s'est fait entendre malheureusement. Euh, voilà, moi j'aurais aimé que Ashraf Hakimi euh, conclue sa super action euh, quand il est décalé par Messi je crois et, et malheureusement le gardien l'arrête Voilà, j'aurais trouvé que ça aurait été un beau pied de nez qui, qui marque ce but j'aurais voulu voir sa, sa réaction voilà en dehors de, de ce de ce petit incident allez on va, on va appeler ça petit incident pour ne pas, pas leur donner trop d'importance c'était une super soirée euh, et, et maintenant moi vraiment j'ai vraiment hâte de voir le, le prochain match parce qu'on on voit quand même ce que veut faire Christophe Galtier, en tout cas en termes d'effectifs. On, on voit les, 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 euh, les remplaçants qui rentrent. On voit à peu près qui cette saison va remplacer qui. On l'a vu hier avec les entrées de, 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 de Bernat pour, euh, pour Nuno Mendes. Euh, on voit que Danilo finalement va, va compter cette saison parce que pareil, euh, à chaque fois qu'il y a des rentrées, c'est lui qui rentre. Donc on sent qu'il y a un groupe de, de 15-16 joueurs qui vont pouvoir tourner cette saison et ça c'est une très bonne chose.
0: Voilà, tu as raison,
3: raison d'avoir souligné la, la bêtise. Danilo, Danilo attention, parce qu'en plus, la saison dernière, il fait une bonne fin de saison. Danilo, ça euh, n'a pas été, ça a pas été le, le, notre pire joueur, et c'est quelqu'un de plutôt euh, sécurisant, entre guillemets, qui ne fait pas d'énormes boulettes et qui a toujours été, qui a répondu présent.
0: Ah, mais un, ce sera bien de le faire entrer dans certains matchs où tu as besoin de, de conserver peut-être un score ou de défendre un peu plus, et il sera ouais. utile dans ce, dans ce schéma-là, en tout cas, et, et Danilo, clairement... Euh, et par un des joueurs, je pense que l'on peut voir partir au Mercato et je pense que d'ailleurs, Christophe Galtier lui a indiqué il l'intègre clairement dans son plan de jeu cette saison. Euh, Yacine, la composition euh, concoctée par, par Christophe Galtier, ce 3-4-1-2 qu'on a vu pendant la préparation japonaise, qu'il a répété, donc on voit clairement que ça va être le système privilégié par, par Galtier, ce qu'on a souhaité et voulu toute la saison dernière par rapport au profil des joueurs et Cédric en parlait en introduction avec donc Donnarumma dans les cages, donc au moins... Le sujet des gardiens, c'est plutôt tranché. Comme on l'a dit déjà dans le podcast, mais Donnarumma sera numéro un, donc déjà ça c'est une question en moins pour euh, pour cette saison. Ramos, Marquinhos qui me plaît dans la défense à trois, Verratti, vitina Vitinha, mendes Neymar, Messi, Sarabia. Bon après les trois vous les mettez comme vous voulez parce que ça a beaucoup permuté. Euh, Sarabia donc qui a remplacé euh, Kylian Mbappé qui était suspendu hier. Euh, comment t'as trouvé euh, en parlant parlant premier tout d'abord peut-être de l'animation offensive? Euh, sans qu'il y ait Mbappé, parce que c'était aussi un des points d'interrogation, savoir comment le PSG allait se comporter, parce que le jeu du Paris Saint-Germain la semaine dernière, c'était beaucoup, on joue avec Mbappé, puis on verra
2: bien ensuite.
0: Euh, comment tu as trouvé ça
2: bon, Moi, je suis pour un retour au 4-3-3. C'est le mec qui est jamais cohérent et qui n'est <rire> jamais content.
0: C'est <rire> juste pour être dans la contradiction et la ouais.
2: <rire> Non, mais évidemment qu'on euh, on, l'avait réclamé. Encore une fois, ce n'est pas juste une idée de dire... Euh, euh, on avait raison ou on, on voulait le 3-4-3 ou 3-4-1-2 bref c'est juste qu'il y avait des joueurs qui correspondaient à ça et on a vu oui des, des très bonnes choses euh, dans l'animation offensive et pourquoi bah parce que déjà Messi n'est pas collé à une ligne de touche euh, et en fait on a Neymar-Messi alors c'est pour ça que moi je, je comprends l'idée de Galtier, de, enfin, de tout le monde qui dit c'est 3-4-1-2 moi je dirais plus c'est 3-4-2-1 parce que Neymar il est aussi très bas euh, même si au départ on nous a dit qu'il allait être le deuxième attaquant, euh, on le voit venir chercher les ballons euh, beaucoup au milieu etc. Euh, ce qui m'intéressait hier dans, 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 dans ce qu'a proposé le PSG c'est deux choses, la première c'est que on a plus joué sur les latéraux que d'habitude euh, et ça a permis d'étirer le, le bloc nantais, d'aller chercher sur les côtés il y a eu des situations de centre, il y a eu des situations euh, de finition parce que l'action d'Akimi justement où il vient et rentre dans le dos et il est, il est à la réception de la passe de, de Vitinha euh, mais il y a eu aussi des choses plus intéressantes dans euh, euh, les décrochages de Messi et Neymar euh, et Vitinha qui venait dans leur dos. À chaque fois qu'il décrochait, c'est lui qui, qui faisait cette course de 20 mètres pour aller dans leur dos. En plus de Sarabia qui justement rentrait entre les lignes. Euh, il y a eu vraiment des choses très intéressantes dans l'animation entre les lignes qu'on n'avait pas vu l'année dernière euh, et, et moi je l'avais montré plusieurs fois dans, dans la Minute Coach. Euh, où euh, il y avait un manque d'animation. En fait, il y avait des joueurs un peu statiques, on donnait le ballon, et puis après, c'était un peu le dribble qui faisait la différence. Là, il y avait euh, une recherche euh, de mouvement. Alors, parfois, on peut toujours dire que Neymar était trop bas, etc. Euh, mais euh, il y avait une réelle volonté de compenser les déplacements. Quand Neymar décrochait, Sarabia, Vitinha, voilà, il se passait des choses. Euh, L'autre la, 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 chose qui... Alors, là, c'est un peu... Enfin, pas négatif, mais euh, c'était un peu l'interrogation que j'avais. C'est qu'il euh, y a eu un rôle un peu spécial entre, alors de Verratti et euh, de Marquinhos. On a vu Verratti très souvent dans la ligne des trois défenseurs. Et il y avait pratiquement une ligne de quatre. Euh, alors, je pense qu'il y a deux raisons. C'est mon analyse. C'est que euh, en mettant Verratti là, ça permettait de sortir les ballons avec la qualité technique de Verratti. Et je pense aussi que... Euh, quand ils ont fait ça, l'idée, c'était en fait d'étirer complètement le bloc de Nantes. Moi, j'ai revu la première mi-temps. Je n'ai pas vu encore la deuxième, mais j'ai revu la première mi-temps. Euh, en fait, c'était de mettre les latéraux très haut, euh, de faire décrocher Verratti, et en fait, de laisser un, un, un grand espace où il n'y avait plus de joueurs du PSG et des joueurs parisiens après très haut pour leur permettre d'étirer le bloc nantais et après de venir décrocher justement dans ces espaces libérés. Parce qu'en fait, Nantes, je regardais euh, ce, ce matin la première mi-temps, et en fait, Nantes... Euh, ils ont eu du mal à, à, à trouver comment gêner justement ça. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas s'ils devaient aller chercher les Parisiens en se disant bah, ils font tourner le ballon plus bas avec Verratti et tout, donc on y va. Mais en même temps, ils se faisaient aspirer. Ou est-ce qu'ils restaient en bloc très bas en se disant bah, on va courir, on va courir. À un moment donné, on va exploser. Et en fait, ça a permis de trouver ces intervalles. là Alors il y a des gens qui te disent ouais c'est que Nantes. Ils ont été. Moi, je pense que c'est vraiment ce qui a été recherché. Après, j'ai eu du mal en fait avec le positionnement de Verratti très bas des fois. Et aussi, Marquinhos qui venait des fois comme un 6, à la place de Verratti. Je ne sais pas si c'est viable sur la durée, parce qu'il va falloir vraiment être parfaitement réglé quand tu fais ça, parce que si tu te retrouves avec Marquinhos au milieu qui est effacé, et Verratti en position de défenseur central presque, euh, ça va être compliqué à gérer les transitions. Mais en tout cas, il y a une recherche, et je trouvais voilà, ça intéressant.
0: On reviendra, tu as raison d'en parler, mais on reviendra sur l'animation défensive tout à l'heure, parce que tu as raison de souligner, il y a eu quelques. À un moment, à partir de, après le premier quart d'heure où Paris avait dominé, il y a eu quelques occasions d'anthèse, notamment la mauvaise passe de Verratti penax qui aurait pu coûter cher.
2: Il y a un temps, il y a un temps faible de 7-10 ouais. minutes au milieu de la première mi-temps, où justement, c'est beaucoup Ludovic Blas, très bon joueur d'ailleurs, euh, qui, euh, qui crée du danger. Et oui, effectivement, ça aurait pu aussi finir par. Enfin, tu pouvais prendre un but, alors que tu étais à 0-0 à ce moment-là et que tu maîtrisais plutôt le match
0: assez dingue d'ailleurs que Ludovic bass pour l'instant il n'y a que Lille qui se positionne dessus alors qu'il un très bon joueur de foot euh, Mousse je ne vais pas lancer un dernier comme ça il, il, il y aura des choses à dire j'irai voir oh, sur... non, non, je rigolais tout à l'heure je sais bien, je, sais bien mais je vais tourner un peu parce que comme ça je ne fais pas toujours le même, le même axe euh, sur, sur l'animation offensive c'est vrai Yacine insistait dessus l'année dernière on a vu Paris avoir du mal face au bloc bas ou pas trouver de solution entre les lignes etc et là d'avoir un Messi qui est au cœur du jeu on l'a vu dans les décrochements, etc., dans, le, dans si l'entente avec Neymar. Ils sont recherchés sans cesse, ils sont plus près les deux. Donc il y a une meilleure connexion, il y a une meilleure entente. Et on a vu plusieurs schémas, en tout cas, avec parfois aussi ouais, Yacinzi, Neymar, qui lançait les, 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 les pistons. Je pense à une passe pour Mohamed à un moment, qui fait le centre, et sarabia n'est pas loin de la, de la reprendre. Mais en tout cas, on a vu une variété dans le jeu, et surtout sur, en constance, enfin sur 90 minutes, quoi, pas euh, une mi-temps comme, comme souvent on l'a vu la saison dernière, où Paris s'arrêtait de jouer.
1: Oui, mais je pense qu'il y, y, y a aussi la question de la, de la préparation qui a, qu a bien été faite cette, euh, cette saison. Euh, on se rappelle que Messi est arrivé tar, tardivement, on se rappelle que Neymar s'était blessé assez rapidement aussi la, la saison dernière, donc c'était compliqué tout au long de la saison. Là, ils sont arrivés tous les deux au tout début, de. ils ont repris à l'heure, ils ont pu faire toute la préparation. Ces deux joueurs qui se connaissent évidemment déjà très très bien de par leur passé à à Barcelone et effectivement ce qu'on a vu hier soir évidemment ça laisse ça laisse beaucoup d'espoir parce que on était beaucoup à critiquer Messi la saison dernière Neymar aussi mais bon Neymar était beaucoup absent contrairement à à Messi mais c'est vrai que le rendement de Messi la saison dernière voilà on s'est posé beaucoup de questions est-ce que est-ce que c'est encore un joueur de foot est-ce qu'il va pouvoir retrouver euh, retrouver toutes ses sensations toutes les, les qualités que qui qui, qui font ce joueur et effectivement, hier, euh, on a vu tous les deux, mais moi, je voulais surtout revenir, comme il a très bien parlé, Yacine, sur, sur Messi et, et Neymar, ben moi, je veux parler un peu de, 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 de Pablo Sarabia, qui lui aussi revient cette saison, après une bonne saison au, au Sporting, et, et c'est vrai qu'on on on, on peut penser qu'hier, il a peut-être fait un match euh, qu'on l'a moins vu, il n'a pas marqué, etc. alors pas du tout, le match qu'il a fait, il est très intéressant, notamment dans le dans l'histoire de, de, de libérer des espaces pour Messi et, et Neymar, c'est un joueur qui est, qui, est, qui est combatif. Et même dans le, dans le pressing, on l'a vu, c'est souvent lui qui est au premier pressing. Euh, voilà, moi j'ai beaucoup aimé son attitude à, à Pablo Sarabia. Je ne sais pas euh, ce, qu va devenir, ce, qui, ce qui va devenir de, de lui, de, de, ce qui va rester ou pas. Est-ce qu'il aura des, des propositions On a l'impression quand même qu'il est parti pour rester, puisqu'on n'entend plus parler de. Il y avait un intérêt l'Atletico, mais. On Compte au micro, ton micro, ton
2: micro.
0: Oui, c'est vrai que j'avais coupé mon micro en plus. On a perdu Mousse, peut-être qu'il a reçu un appel parce que je sais qu'il est sur son téléphone, il me semble. Ouais. Mais quand il reçoit un appel, ça coupe. Ah, bon, je vais laisser revenir euh, tout doucement. Et je vais venir vers toi sur euh, Mousse. Et... Ouais, j'ai pas reçu l'appel. Hein. <rire> je ne sais pas pourquoi ça a coupé. J'ai cru, tu vois, j'ai cru, j'ai cru.
1: Bah, ah, non, 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 j'ai cru que tu avais reçu un appel parce que souvent ça coupe ta, co ça, ta connexion. Euh, ouais, ouais, là non, c'est coupé. Bon, de toute façon, j'avais presque fini, je ne sais même plus où. où, où, où <rire> Ça va bien. Je pas. Voilà, pas si... Ça va bien. Voilà, je disais, donc on ne sait pas s'il si, si partira ou pas. On n'entend plus parler de l'intérêt de, de l'Atletico, notamment. Mais je trouve que s'il si, euh, si reste cette saison, il va apporter, il va apporter beaucoup. C'est un joueur volontaire, travailleur. Ils se font dans le collectif, il ne se plaint pas. Et d'ailleurs, à l'origine du but de, de, de Ramos, quand, euh, sur la talonnade de de Ramos, donc il a quand même participé à, euh, à l'action. Donc voilà, moi j'ai bien aimé l'attitude de Sarabia hier, il avait déjà fait une bonne préparation au Japon, je pense que c'est un atout offensif supplémentaire, il y a, on le répète, il y aura encore beaucoup de matchs, il y aura la coupure euh, avec la Coupe du Monde, donc moi je suis, je suis plutôt satisfait du début de saison de, de Pablo Sarabia.
0: Cédric, sur l'animation offensive et sur, sur Messi Neymar, quand même trois buts à eux deux hier, euh, je, sais pas, je sais pas toi, mais pour moi, je, enfin, je pense que c'est le meilleur match de Messi en match officiel au Paris Saint-Germain sur 90 minutes. Parce qu'évidemment, sur quelques coups d'éclat, Messi a été brillant la saison dernière, notamment face à Manchester City. Mais sur vraiment l'intégralité d'un match, il a été plutôt disponible en jambes. On a retrouvé sa, sa faculté à éliminer la finition aussi même qu'il a fui la, la saison dernière. Il a marqué seulement 5 buts en Ligue 1. Euh, C'était vraiment un match euh, complètement différent de la part de Messi par rapport à ce qu'on a vu la saison dernière
3: il ouais, bah, y a plein de choses, il hein. y a le positionnement déjà. après il y, y a le spleen du, de Barcelone, d'avoir quitté le, sa ville euh, la ville où il a grandi, où il a joué euh, toute sa carrière il bon, y a pas mal de choses à mon avis à, à digérer et, euh, et puis en plus il a une revanche à prendre parce qu'il a tellement été critiqué, c'est un champion c'est très bien que l'orgueil du champion euh, voilà. donc, je pense qu'on va avoir une, une très belle saison de la part de, de Messi Neymar c'est un peu pareil l'année voilà, dernière il était pas mal blessé, il n'a pas fait une saison extraordinaire donc euh, là, il est revenu affûté. Il y a la Coupe du Monde aussi qui se profile. Donc les mecs, là, ils sont, euh, faut, pas, faut pas se leurrer hein, jusqu'à la Coupe du Monde. Ils vont être vraiment en grande, grande forme. Ils vont vouloir se montrer. Et c'est plutôt positif pour nous. Après, euh, moi, tout ce qui est offensif, il n'y a aucun souci, si ce n'est le côté euh, Mendes. Je trouve qu'il a fait pas mal d'appels qui n'ont pas, euh, pas été servis. On a beaucoup joué sur, euh, sur Hakimi. Il va falloir, je pense, peut-être un, peu euh, un peu équilibrer ça. Après, moi, le... le... Petit point négatif, on va y revenir, je pense, c'est sur le côté défensif. On y reviendra après, oui. On va revenir après, mais sinon, sur le côté offensif, non. Après, je suis très content aussi de Vitinha, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, il n'a pas fait grand-chose. Un... Il a 100% de passes réussies, il faut le noter, c'est pas rien. Et euh, il a toujours essayé de jouer vers l'avant, même s'il si, euh, voilà, n'y a, a pas de passes décisives, il n'y a pas de trucs comme ça et tout. Euh, moi, je trouve que c'est voilà, un très bon élément et on va, on va avoir de belles choses avec lui.
0: D'ailleurs, tu, tu viens d'en parler, je regardais quelques stats sur le match de, de, des joueurs parisiens et, et je salue le compte Twitter Paris Stade Germain qui relate beaucoup de, de stats sur, sur le match. Et par exemple, dans les top 3 des ballons joués par les, par les joueurs du PSG face à Nantes, Verratti premier avec 97, Messi deuxième avec 91 et Neymar troisième avec 83. Donc ça dit aussi euh, euh, du nombre de ballons et de l'influence qu'a eu Messi hier euh, sur le match. Yacine euh...
1: Je peux dire un petit mot avant Hugo
0: Oui, vas-y, vas-y. 30 sûr.
1: secondes, je, je, je voulais juste rajouter un truc sur Neymar. Euh, Neymar, il met un magnifique coup franc hier. Il n'avait pas mis depuis, alors j'ai regardé, mais normalement depuis 2019, il me semble qu'il n'avait mmh. plus réussi un, un, un coup franc direct. Il y a une chose aussi qui était notable chez Neymar hier euh, là, il retrouve une qualité de passe incroyable. Euh, celle qu'on voyait à ses débuts au, au, au Paris Saint-Germain, euh, il a il a aussi simplifié son jeu, même si en deuxième mi-temps parfois on l'a on l'a vu un peu porter le ballon etc, mais c'était pas c'était pas très grave. Et, et Messi c'est pareil, je trouve qu'il y a avait beaucoup de déchets les dernières dans le jeu de Messi, notamment quand il cherchait à éliminer en un contre un. Et, euh, et hier je trouvais que voilà il a retrouvé son ses dribbles magiques, la rapidité, ne serait-ce que le, le, le but qui m'a à la fin qui est magnifique, qui est totalement messiesque c'est des buts qu'on a vu beaucoup lorsqu'il était à Barcelone et, et, et franchement je, je fonde beaucoup d'espoir alors que j'avais vraiment perdu espoir sur ces deux joueurs Et le, le, alors évidemment c'est qu'un match le Trophée des Champions, c'est contre Nantes etc mais euh, forcé de constater quand même hier ils ont fait un match quasiment complet j'ai même vu Messi en, en début de deuxième mi-temps faire un pressing sur un joueur nantais récupérer le ballon bah, j'ai dit c'est incroyable j'ai dit si Galtier a réussi même à faire ça c'est incroyable D'ailleurs,
0: justement, j'ai une belle transition, euh, Mousse, parce que j'allais voir Yacine sur, euh, je vous ai demandé en, en off avant, avant ce podcast, le top et flop du match. Euh, donc, on ira voir tout à l'heure le flop de Cédric, je ne le spoil pas. Euh, mais on a déjà eu le top de Mousse, qui était Pablo Sarabia sur le match. Et Yacine, toi, ton, le joueur que tu veux, tu veux souligner, c'est Neymar. Est-ce que la meilleure description de son bon match hier, ce n'est pas, la, 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 je sais pas si vous voulez, la petite séquence avec Antoine Comboiré quand il est sur le bord du terrain, ça y est, tu te mets à défendre, toi, maintenant. Et il presse sur un joueur
2: <rire> Bah Déjà, ouais, merci à Comboré pour la, pour la séquence, parce que, franchement, moi, je l'ai trouvé magnifique. Mais, euh, bah, en fait, Neymar, je crois que le, le, vrai, le vrai symbole, pour ceux qui, qui suivent tous les podcasts, ils vont s'en ils vont rappeler. Mais, bah, en fait, on voit ses yeux. Et quand tu vois ses yeux, bah, tout va mieux. <rire> voilà, C'est aussi simple que ça. la dernière, j'avais dit... Euh, moi, Neymar, s'il arrive et je ne vois pas ses yeux, je lui dis, écoute, tu vas, tu vas te préparer. Quand on reverra tes yeux, tu reviendras. Et voilà, il voit ses yeux. Et je, je, voilà. Alors, évidemment qu'il n'a pas la vivacité euh, il y a cinq ans, etc., il n'y a pas de problème. Mais, euh, moi, je l'ai trouvé dans le volume de jeu. Alors, il faut savoir un truc, c'est que Neymar, il est souvent dans les joueurs qui courent le plus, hein, dans les stats au PSG. Euh, en Ligue des Champions, c'est toujours un joueur qui est au-dessus des 10 km et qui est dans les 3-4 joueurs qui ont le plus couru sur le terrain. Donc, de ce côté-là, on n'a jamais... Euh, Enfin, tu peux pas lui reprocher ça. Tu peux lui reprocher plein de choses, mais pas ça. Mais là, en fait, il court à bon escient. Il a les bons gestes. Mais surtout, hier, il y a une chose essentielle c'est qu'il a respecté le jeu. Voilà, il n'a pas abusé. Et même les moments. Tu vois, moi, j'ai eu peur deux, trois fois où, euh, avec, euh, avec le, le défenseur nantais, avec Sissoko aussi, il y a eu des moments où je me suis dit ah, il est en train de leur parler ça va, ça va déraper. Et non, ça n'a pas dérapé, il est resté dans son match, il a continué à essayer de jouer simple, euh, à lâcher le ballon, à donner, à proposer. Il a pris la profondeur euh, plusieurs fois, euh, notamment sur... Euh, et je pense que Cédric parlait de Vitinha tout à l'heure, et je pense que c'est l'action qui a un peu marqué les supporters du PSG en, euh, pour critiquer Vitinha. C'est l'action où Neymar prend la profondeur, il donne à Vitinha, il prend la profondeur, et Vitinha ne lui redonne pas le ballon, alors qu'il a franchement l'espace pour lui donner, et il n'ose pas. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont noté cette action, genre Ah, euh, oh, Vitinha, il n'a pas osé lui donner. mais bon, calmez-vous, quoi. Déjà, c'est un ballon. Euh, et ensuite, c'est logique. Le mec, c'est son premier. Même s'il a fait la préparation, c'est son premier match officiel. Il ne voulait pas non plus prendre trop de risques. Euh, il a été bon. Il a été bon dans ses déplacements. Mais voilà. Pour revenir sur Neymar, donc, il a, il a respecté le jeu. Et quand Neymar respecte le jeu, mais évidemment que c'est un, un joueur exceptionnel dans sa qualité de passe, dans sa capacité à être positionné entre les lignes. Euh, tu parlais du décalage sur Mendes euh, il part de très bas sur cette action euh, il est dans son camp euh, il, il, il y a, je crois que c'est Verratti qui trouve Messi et il y a Neymar qui vient proposer dans le dos de Sissoko, Messi trouve Neymar et là Neymar percute et euh, donne le ballon parfait entre les deux de Nantais pour que Mendes aille centrer. en fait c'est ça qu'on attend de Neymar et quand on critique on n'est pas en train de dire que c'est un joueur pourri que voilà, c'est un joueur qui est frustrant quand tu sais ce qu'il est capable là, alors que ça fait que 4 semaines, hein, euh, je rappelle qu'on considère déjà au début de saison qu'à partir de la sixième ou septième semaine, tu commences à être bien physiquement. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore au top. Et quand tu vois ce qu'il a proposé hier, tu es obligé d'être frustré avec ce joueur. Tu es obligé de te dire, mais, mais pourquoi tu ne fais pas ça tout le temps Pourquoi tu n'as juste pas envie de jouer au foot et de respecter le jeu tout le temps Et pourquoi tu n'as pas envie non plus Parce que moi, je pense que ça fait partie de ça. Euh, D'arrêter tes embrouilles à deux balles avec des joueurs... Euh, des joueurs de Ligue 1 moyen où tu vas te perdre après à faire 25 minutes de 1 contre 1 juste pour montrer que tu es Neymar. Voilà, juste respecte le jeu. Et dernière chose, on, on l'a dit un peu au début mais, mais pour finir là-dessus sur Neymar, évidemment que son positionnement il est plus intéressant parce que là, il a cette liberté d'être à l'intérieur du jeu. On l'avait dit, voir, le voir sur le côté. Il n'a plus les jambes. pour enfin Aujourd'hui, en tout cas jusqu'à maintenant, peut-être qu'il les retrouvera dans, 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 dans 3-4 semaines, aujourd'hui, il n'a pas les jambes pour éliminer réellement un contre 1 arrêté comme il le faisait avant vient dans le cœur du jeu, parce qu'évidemment que cette qualité de passe, tu vois, la passe sur Messi, sur le but, euh, ok, elle est, elle est contrée, elle est un peu déviée. Mais en fait, dans l'intention, le jeu, ouais. c'était vraiment ça. C'est-à-dire que Messi prend la profondeur, lui, il vient à l'intérieur, il percute, enfin, sur son contrôle, il enchaîne, et très vite, il vient chercher à l'intérieur. D'ailleurs, pour rejoindre ce que disait Mousse, l'appel de Sarabia qui emmène aussi la défense, c'est ça, en fait. Moi, c'est ça que je veux du PSG, C'est-à-dire des joueurs qui respectent le jeu. Voilà, Sarabia, il sait qu'il va sûrement faire l'appel pour rien. Et il pourrait très bien se dire, je ne vais pas faire l'appel, je ne vais pas recevoir le ballon. Mais il fait l'appel parce qu'il ouvre la défense. Et en fait, c'est ça qu'on demande. Et c'est pour ça que la semaine dernière, quand je disais, attention les trois quand ils sont là, parce que est-ce que quand il y a les trois, il y a un joueur qui est capable de faire l'appel de Sarabia Je ne suis pas en train de dire que Paris est moins bon quand il y a les trois. Je suis en train de dire qu'est-ce que les joueurs, quand il y a les trois, ils sont capables de se sacrifier, entre guillemets, pour ouvrir une défense
1: D'ailleurs, voilà, quelle est qu'il de a moins je disais qu'Ali a aussi l'a fait quand il est rentré. Donc, euh, c'est vrai. Alors Mbappé, ce n'est pas sûr qu'il le fasse. Et effectivement, la question maintenant, c'est, comme on sait que le, le, le trio offensif, ce sera Mbappé et Neymar Messi, on va voir si ça va fonctionner, parce que les trois veulent marquer, les trois veulent, euh, veulent briller. Euh, évidemment, ce n'est pas tout à fait comme la position de, de Sarabia ou Kalimundo Mais après, peut-être que, voilà, avec le travail, euh, voilà, ça va ça, ça, ça peut-être bien se passer. Il ne faut pas non plus… Euh, c'est quand ah ouais. même trois… Et, et, et évidemment, on a envie que, que, que le trio fonctionne. Mais ce n'est pas tout à fait dans les mêmes dispositions qu'avec un Kalimwendo ou, ou un Sarabia. C'est
0: vrai. D'ailleurs, Cédric, je te lance dessus avec la petite déclaration de Christophe Galtier hier, dont on parlait un peu Yacine et Mousse sur en conférence de presse. On lui a posé la question on en oublierait presque l'absence de Kylian Mbappé hier Et, et Christophe Galtier a répondu personne ne peut oublier Kylian, on sait ce qu'il a apporté, ce qu'il apporte apporté, ce qu'il va apporter à l'équipe. L'apport de Kylian Mbappé à partir du prochain match à on ne va pas s'en priver. À moi et à mon staff de faire en sorte de trouver le bon équilibre entre les trois pour qu'ils continuent à marquer et jouent ensemble.
1: D'ailleurs, on, on, on avait eu peur hier qu'il y, qu y ait moins de vitesse avec l'absence de, de, de Mbappé, moins de vitesse, moins de, de, de projection vers l'avant. Finalement, on peut jouer sans Mbappé, ce sera assez différent, effectivement. Ça va peut-être un petit peu moins vite, quoique hier, ils ont quand même cherché à jouer très très vite. Et je sais pas si on parlera des latéraux, mais moi je trouvais par exemple. Ouais, que... ouais.
0: ouais. on va parler ah, de ça. Je laisse déjà Cédric ouais. fond, et ensuite on parle des, des pistons qui, euh, qui ont été intéressants. Cédric
3: Ouais, non, non, en fait, euh, bah, la différence avec l'année dernière, c'est ça qui est intéressant. On avait toujours peur l'année dernière, dès qu'il n'y avait pas Mbappé, d'être offensivement bah, euh, inoffensif, c'est le cas, euh, de ne pas marquer de but. On voit vraiment la saison qu'on a fait, c'était laborieux. Là, on fait un match sans lui, on met 4 buts, on a des occasions, il y a de la vitesse malgré tout. Donc on se dit, voilà, c'est bien, on a on a un système qui nous permet aussi de jouer sans Kylian Mbappé. C'est évidemment qu'on préfère jouer avec lui, il n'y a aucun souci là-dessus, mais c'est quand même intéressant et rassurant de se dire, voilà, on a au moins une équipe qui peut jouer sans lui, en cas de coup dur, de blessure, de carton, etc. Donc ça, moi, je trouvais ça, euh, ça plutôt intéressant. Après, Neymar-Messi, évidemment que, voilà, dans l'axe, ça, ça, ça fait mal et c'est le positionnement. Moi, des joueurs comme Sarabia, Calimundo... Euh, qui se sacrifie pour l'équipe, c'est essentiel. Surtout quand tu as un Messi, quand tu as un Neymar et quand tu as un Mbappé. Maintenant, comme a, souligné, comme a souligné Mousse ou Yacine, c'est vrai que quand il va y avoir Mbappé, il va pas falloir que ce soit street football, quoi, avec les trois qui essaient de faire des dribbles, qui essaient de... Voilà, on va voir ce que ça va donner. C'est la seule petite inquiétude qu'on pourrait avoir sur, sur ça. Mais euh, mais bon, à Christophe Galtier de faire en sorte que les, les trois jouent les uns pour les autres et pour l'équipe, ça c'est plus important. Quoi.
0: Et quand même un petit mot sur son coup franc, euh, je sais pas qui va réagir dessus, euh, Cédric. Enfin sur, et après mousse, ah mais son coup franc il est quand même magnifique. Ça faisait longtemps en plus, Mousse rappeler la, la date tout à l'heure son dernier coup franc, un coup franc direct en plus marqué avec, le, avec le, enfin un d'un joueur du Paris Saint Germain. Bah, je pense que du coup c'est
2: pas la stat, c'était euh, 2019, c'est la bonne date. 2019, et ouais. c'est les, les 47 derniers coups francs qu'il n'avait pas mis. Ouais, voilà, donc c'est dire quand même. <rire>
0: en plus, Neymar a, a, a dit en encore hier sur le coup franc, donc on est à la fin du temps du temps, enfin, temps additionnel de la première période, il vient de prendre juste un coup juste avant, il a un peu mal au genou, et euh, Messi dit à Neymar, non, vas-y, tire-le. Et, et Neymar le met magnifiquement quand même. Ah, ça fait plaisir, hein, parce que c'est quand même un rejet. Euh, et, bah, il l'était
3: hyper intéressant, dangereux, et puis c'était on disait toujours qu'un coup franc de Neymar, c'était comme un penalty. Bon, là, on avait perdu un peu tout ça depuis 2019, et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de voir un coup franc comme ça. Euh, voilà, c'est le bonheur.
1: C'est un, un magnifique coup franc qui touche pas le mur et rentre vraiment directement. Elle n'est pas, pas déviée. Et après, sur le truc de, de, de Messi, euh, bon, après, à la rigueur... On, Là où, là où est placé le coup franc, de toute façon, je pense que c'est pour un droitier, même si Messi peut tirer des, des, des deux pieds. Mais bon, là, honnêtement, euh, il était quand même très bien placé. Il était, bah c'était à peu près la même distance, le même positionnement que le, le coup franc de Cavani face à Marseille. <rire> un peu le... Il avait pas ah, au bon
3: droit, mais ouais, c'est ça.
1: Ouais, ouais, c'est à peu près ça. Mais ouais, non, c'est un magnifique, euh, magnifique coup franc et, et la, la stat, elle est, elle est ouf. Hein, 47 coups franc. Euh, foiré, et c'est vrai qu'on en a vu un paquet passer la saison dernière au-dessus des, au des cages, et la saison dernière, ils se partageaient les coups francs entre, entre Messi et, et Neymar, et, et de temps en temps, Mbappé réussissait à s'imposer, puisque lui aussi a envie de, de briller dans cet exercice. Mais en tout cas, ça fait plaisir de revoir Neymar marqué sur coups francs. Magnifique coup.
0: Euh, Yassine, tu veux dire un petit mot, non sur, euh, Ou le penalty, alors qu'il est parfaitement tiré, comme d'habitude, parce que, en, je pense que tu veux peut-être le dire, Yassine, mais le, le, le pénalty est pas fort du tout hein. la puissance du tir est, est pas forte mais il le prend tellement à contre pied qu'elle passe pas très loin non plus de la fond mais c'est parfaitement
2: tiré oui. le pénalty franchement pour les gardiens c'est tellement frustrant parce qu'il n'y a pas de puissance c'est ouais. horrible en il fait, se dit je peux mais en fait je peux pas et, et je sais pas si vous avez vu il y a un ralenti où on voit vraiment Neymar de face et en fait il a jamais la tête baissée il est constamment ouais. en train de regarder le gardien jusqu'au dernier moment et il est capable quand même sur, parce que je regardais bien Lafon, il bouge vraiment au dernier. Enfin, il ne veut pas bouger jusqu'au bout. Et le mec, au moment où il arme sa frappe, il est capable de changer euh, juste en voyant le petit geste de Laffont à droite. Et la frustration de Laffont doit être énorme. Parce que le mec, il fait juste un, un mouvement. Le ballon, il passe à 1m50. Mais tu ne peux pas y aller. Mais c'est horrible. Mais franchement, sa façon de Pour tirer les a, contient, est exceptionnelle.
1: Et pourtant, Yass, il les tire toujours de la même manière. Ouais. Je l'ai rarement vu tirer en force à un pénalty. Les ah ouais. gardiens de Ligue 1 savent parfaitement comment ils tirent des pénalties. Et c'est vrai que celui d'hier, tu avais l'impression qu'il était encore tiré plus lentement que d'habitude. Wow. Ouais. Et, et tu te dis comment fond il peut, il peut ne pas l'arrêter. Tu as l'impression qu'il lui fait une passe. Incroyable.
0: La puissance du penalty est, est, est vraiment faible. Donc c'est pour ça que je me suis dit au début, oh, je me suis, je me suis, quand il parle, je me suis dit, bon, attends, c'est pas possible de l'arrêter. Et en fait, comme Lafon fait le, le petit geste comme ça d'être sur les appuis,
1: bah, en fait, c'est... C'est mort. Mort, et, il, et, et il marque aucun temps d'arrêt dans sa petite course en vérité on a l'impression qu'il s'arrête mais en vérité regardez il ne s'arrête jamais il non. ralentit il accélère il ralentit et il tire mais, mais, mais ouais, non, c'est incroyable et, et, et c'est vrai que ça m'étonne que les gardiens euh, n'arrivent pas à arrêter un, un, un penalty de Neymar parce qu'il ne les met jamais en force toujours bien placé Effectivement, effectivement.
0: Avant de passer à, à, à l'animation défensive et ce qui était un peu voilà, les, les petits points faibles et le petit point noir, et encore, c'est un point noir d'hier, parce que c'est parce qu'on a beaucoup de sujets, il faut qu'on tienne une heure et demie sur le podcast, donc il faut bien qu'on parle même des choses, même si c'est faible, qui n'ont pas fonctionné. Mais restons sur les choses positives et je vais vous donner une déclaration de, de Christophe Gatier hier en conférence de presse sur le niveau de son équipe. Est-ce que vous attendiez à ce que votre équipe réussisse une performance aussi aboutie Et Christophe Gatier a répondu et. Je reprends des déclarations de Christophe Gattier alors que j'avais arrêté un peu la saison dernière à Christine dans les podcasts parce qu'on avait tellement rien à tirer et qu'il y, y avait rien. C'était tellement laconique et, et plat que là, au moins, enfin, on reparle un peu tactique et, et autre chose. Et donc, Christophe gatier a, a répondu à cette question. « Sur un plan physique, on a bien travaillé ensemble. Même si la préparation était assez courte, les joueurs ont préparé la saison avant, pendant leurs vacances. Tout le monde fait des séances complètes. Il reste à travailler les relations techniques entre les lignes et la maîtrise du jeu. » Mais j'ai apprécié ce qui s'est passé offensivement avec beaucoup d'enchaînements techniques. Ils ont joué les uns pour les autres et fait les efforts défensifs. Il y a encore des choses à affiner. Mais je suis très satisfait que l'on ait marqué 4 buts. C'est un succès important pour démarrer une saison. Et il ne faut pas banaliser les victoires et les trophées. C'est intéressant quand même ce qu'il dit euh, Cédric euh, Côte-Galtier.
3: Ouais, ouais, c'est intéressant. Après, voilà, c'est toujours pareil. Moi, les déclarations du début de saison, euh, on est dans l'euphorie, on a gagné. Enfin, bon, euh, il faut faire attention. Ouais, moi, je ne m'y attarde pas trop, mais... Effectivement, euh, c'est un peu plus constructif que que ce qu'on a vu par le passé au niveau des déclarations de de Pochettino. Après, il y a toujours la barrière de la langue. Enfin, il y a plein de choses. On peut mettre plein de choses en, en exergue, mais euh, mais bon, moi, j'attends la suite.
0: Hein. Je suis un peu, je suis mesuré. D'accord. Donc euh, on est on est mesuré du côté de du côté de chez Cédric. Mousse, est-ce que toi, tu peux un peu plus en jouer sur euh, sur ce qu'on a vu ah, Voilà, il y a un zoo, je crois, chez chez Cédric qu'on entend. Non, non, en fait, c'est les chats qui ont ramené un oiseau. <rire> Je me disais bien que j'entendais un oiseau. <rire> voilà, désolé. C'est hein. si, si. un chasseur. Oui, on entend, ouais. Voilà. Je ne sais y pas dit... comment ils ont chopé, mais ils ont chopé un oiseau sur la terrasse. C'est une, une animalerie chez, chez Cédric Lucas, vous l'entendez. Euh, un petit zoo. Euh, Mousse, sur, sur ce que disait sur Galtier et sur ses déclarations en conférence de presse, et sur aussi ce qu'on a vu, parce qu'on attendait quand même de voir euh, par rapport à la première conférence de presse de Galtier, à ses autres conférences de presse aussi. Où il avait rappelé l'important d'avoir un groupe euh, épanoui, mais aussi exigeant et travailleur. On voit quand même ce qui veut mettre en place euh,
1: l'ancien entraîneur niçois. Ouais, ju ju juste avant, avant de te, te, te répondre, ça permet aussi de remercier les gens qui font les conférences de presse euh, à l'écrit, qui retranscrivent pour le site par United. Donc je voulais remercier euh, notre amie Inès Uvier qui vit à Madrid et qui, qui, qui a géré toute la saison dernière et qui va encore gérer les conférences de, de presse cette saison. Et aussi en binôme avec Jean-Baptiste, euh, c'est notre correcteur et c'est aussi euh, un rédacteur de Paris La lui aussi fait. Donc, je leur, je leur passe un, un grand bonjour et je leur remercie pour leur, pour leur travail. Sur la com' de Galtier, effectivement, c est, c est... On, on a tellement été habitués à, à manger le caca de Pochettino en conférence de presse que, pardonnez-moi l'expression, qu'aujourd'hui, euh, qu au, qu euh, on, on arrive à reprendre du plaisir à, à écouter les conférences de, de Christophe Galtier. D'abord, parce qu'il bah, il, il, il est français, donc c'est déjà plus agréable on pas faire à un traducteur, c'est direct, il n'esquive pas les questions, il, il, dit, il, dit les, les, il dit les choses, que ce soit négatif ou, ou positif, et, et on voit quand même c'est quelqu'un qui est très intelligent, euh, qui a tout à fait compris qu'aujourd'hui un entraîneur, euh, il faut qu'il soit bon en communication. Euh, ce qu'il fait hier par rapport à Pochettino, par exemple, c'est d'une très très grande intelligence. Euh, quand il, il, il dit qu'il dédie une partie du, du trophée à moi aussi Pochettino, parce qu'effectivement le PSG est champion donc est champion avec Pochettino. c'est ce qui lui permet d'être au trophée des champions voilà c'est intelligent de sa part alors certains vont dire ouais c'est de la com etc on s'en fout c'est pas grave lui il a compris en tout cas que euh, voilà il faut il faut donner certaines choses les parfois les, les, les entraîneurs sont frustrés et ils veulent pas voilà ils, ils, ils n'aiment pas trop la presse, ils n'aiment pas parler à la presse, ils n'aiment pas les médias parce qu'ils ont été critiqués, etc. Et je pense que Pochettino, c'était ça l'année dernière, et du coup, il voulait rien donner. Or, c'est une erreur. Euh, quand tu viens en conférence de presse, c'est pas pour les médias que tu le fais, c'est pour les supporters. C'est les supporters qui veulent savoir, voilà, comment, comment as préparé le match, qu'est-ce qui t'a plu, pourquoi ça n'a pas fonctionné, etc. Et la sont derrière, il était, moi, je donne rien aux journalistes, ils me critiquent, euh, je vais répondre toujours la même chose. Aujourd'hui, ça fait du bien d'entendre Et Effectivement, je pense que Yacine. Eh ben il prendra un peu plus de plaisir euh, après les matchs au, au parc de Princes quand il ira il ira à l'auditorium pour écouter Christophe Galtier et, et je pense que ce sera beaucoup plus sympa pour pour lui et pour tous les autres journalistes d'ailleurs donc euh, ouais moi moi encore une fois il, il, il arrive à me séduire pour qu'Étienne euh, Galtier j'étais très réticent à, à sa venue euh, cet été et, et plus les plus les matchs passent plus ses réactions euh, plus j'écoute ses réactions et plus je me dis finalement ce n'est pas une si mauvaise idée d'avoir fait, fait venir Galtier. Donc, je monte dans le train, je suis sur le marche-pied et je m'apprête à rentrer dans le wagon et, et, et faire tout le voyage avec lui et, et, et l'effectif du PSG.
0: Donc, euh, ouais. il me séduit de plus en plus, du Galtier. Ouais. Et toi, Yacine, est-ce que tu baisses un peu ta garde et que tu acceptes un ancien Marseillais Non, je... <rire> non c'est aussi par rapport à, à... Pour parler de jeu, je c'est sur l'intensité aussi qui n'a pas baissé en deuxième période alors que tu menais pourtant de 0 à la mi-temps. Et c'est des choses qu'on a eu la semaine dernière, d'arrêter de jouer. Et là, il y a eu de la discipline, volonté perpétuelle d'attaquer, de continuer à vouloir marquer. Et tu l'avais souligné dans les podcasts sur les matchs de préparation, c'est cette envie de continuer à, à jouer et d'attaquer.
2: Moi, ouais, je pense que pour l'instant, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une cohérence entre ce qui est dit et ce qu'on voit. Euh, et d'ailleurs, pendant le match, il y a les, les, les commentateurs qui euh, ont fait remarquer une ou deux fois en deuxième mi-temps, justement, que... Euh, Galtier n'était pas content sur cette action il y avait quand même 3-0, 4-0 euh, voilà, mais en fait c'est ce que moi j'ai reproché longtemps au PSG cest à dire que oui, ok, tu mènes 3-0 et après les, et après c'est le cirque euh, et tu contentes de te dire mais on mène 3-0, en gros euh, n'en bon, voilà, demandez pas trop, mais non, en fait l'exigence elle vient comme ça elle vient parce que le coach est pas content à 3-0, que tu rates une passe ou un centre euh, que le coach n'est pas content parce que tu n'as pas fait un repli voilà, c'est ça l'exigence et pour l'instant il y a une cohérence euh, il y a une cohérence alors moi par contre je remercie Pochettino pour les quelques cours d'espagnol que j'ai pris gratuitement la saison, la, la saison dernière. <rire> on a permis une remise à niveau. En dehors de ça, euh, au niveau football, j'ai rien appris. Bon, en fait, là, c'est pas. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, euh, les dirigeants ils nous ont donné 18 mois de merde. Donc maintenant, on est content d'avoir juste vu un match cohérent. Mais en fait, avec Galtier, c'est pareil. C'est-à-dire que là, on est juste content qu'il nous parle de foot. Voilà, bon, le mec il te dit, ouais, je suis content de ça, je suis content de ça. Attention, il y a ça encore à travailler. En fait, il fait, il fait une conférence de presse normale. Et tellement on n'est plus habitué, ben là on est content. Voilà. Donc, euh, donc très bien. En tout cas, moi, vraiment, pour finir là-dessus, c'est ce qui m'intéresse là, c'est la cohérence entre ce qui est pour l'instant proposé dans les discours depuis le début et ce qu'on voit sur le terrain. Voilà, maintenant, comme je l'ai dit mille fois au PSG, le problème, ce n'est pas les trois matchs qui arrivent ou c'est pas euh, trois matchs dans la saison, c'est combien de temps ça dure. Voilà.
1: Mais en fait, y a aussi, ce qui est bien aussi, c'est que tu sens qu'il est content d'être là, Galtier, contrairement à Pochettino la saison dernière et la fin de l'ère Tuchel. Mmh. Parce que le début de l'ère Tuchel, il est très heureux. Mmh. On se rappelle des images à son arrivée avec son groupe, etc. Et même, même, les, les... Hein.
2: même ses confs, il y avait le sourire dans les confs. Exactement.
1: Euh. voilà et puis, et puis, il donnait des choses Tuchel. Ouais. Hein. Même vers la fin, où c'était compliqué. On se marrait parce qu'il avait pété un câble. Et en fait, au moins, il était énervé, il le, il le faisait comprendre. Et, et, et là, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est plaisant avec Galtier, c'est que vraiment, on sent qu'il est heureux d'être à la tête de cette équipe, qu'il est heureux d'entraîner des, des joueurs comme ça. Et encore une fois, il est en train de, il est en train de gagner son, son pari avec les plus sceptiques des supporters parisiens, dont je faisais partie. Et, et je trouve qu'il est en train de remporter la bataille. Et c'est très bien comme ça.
0: D'ailleurs, on a vu des petites séquences, je pense que vous avez vu, où, où il y a des accolades quand même assez et en tout cas avec mon l'air sincère, entre Messi et Galtier, euh, où il y a l'air d'avoir voilà, une, une entente, etc. Avec Messi, c'était aussi un des points d'interrogation. Cédric, sur le fait de s'entendre bien avec les stars de l'équipe, lui qui n'a jamais géré un vestiaire avec, euh, avec autant d'ego, de, on va dire, et de joueurs de ce niveau-là. Euh, C'est aussi intéressant de voir l'intégration et de voir qu'il arrive à se mettre les joueurs dans la poche, en tout cas, qu'ils adhèrent à, sa, à, son, à son plan de jeu et à son discours. Ouais, on, a, on redoutait, en fait, il y a beaucoup de, beaucoup
3: de supporters, beaucoup de journalistes qui redoutaient ça. Ils disaient, voilà, Galtier, comment il va faire pour gérer Messi? Comment il va faire pour gérer Neymar? Les mecs, ils vont pas l'écouter. Enfin, on a entendu, on a entendu énormément de choses sur ça et on voit qu'au bah, final, pour l'instant, l'instant, ça fonctionne. Tout le monde s'entend bien. Il y a la, il y a la cohésion. Les mecs adhèrent aussi à son projet de jeu. Ils écoutent les consignes. Après, c'est toujours pareil. On vient de faire des matchs amicaux et un match contre Nantes. Donc, euh, comme, euh, comme l'a dit Yacine, on va attendre de voir les prochains matchs, mais c'est vrai qu'en tout cas, pour l'instant, ça fait plaisir et ça, euh, c'est diamétralement opposé à ce qu'on a vu avec, euh, avec Pochettino.
0: Est-ce que tu as échangé, Cédric, avec des supporters qui sont abonnés au parc, etc., sur, euh, sur le match d'hier, s'ils étaient contents de
3: ouais, ouais j'ai échangé avec, euh, avec quelques supporters. Bah, évidemment, tout le monde est content, mais ce qui ressort, c'est vraiment ça, c'est le fait d'avoir un plan de jeu. Parce qu'on en a tellement parlé, on n'a pas de plan de jeu. C'est juste passe la balle à Neymar, passe la balle à Messi, passe la balle à Mbappé. C'est vrai, c'est vrai que c'était ça, vraiment. Et euh, même sur la fin de l'ère euh, tourelle c'était déjà ça. Donc, c'était compliqué. Et, euh, et les supporters ouais, que j'ai eu, euh, eu par message ou sur les réseaux, etc., c'est ce qui est ressorti. C'est vraiment, voilà, on a vu du jeu. On a vu du jeu, euh, on, on, on voit un peu ce, que, ce qui va se profiler. Et normalement, ça devrait être ça sur toute la saison. Donc, ça, c'est super intéressant. Et retrouver aussi la qualité des stars. Quoi. On avait complètement perdu. Parce que quand on voit qu'en fin de saison, on était tous en train de dire, ça y est, c'est fini. Neymar, il est foutu. Messi, on n'en veut plus. de saison, tu retrouves un petit peu le niveau de jeu de, de ces deux grosses stars. C'est intéressant. Après, voilà, moi, on va revenir euh, au niveau défensif. J'ai des petites craintes, mais... Euh...
0: Eh ben, justement, je te lance, je te lance dessus, Cédric, j'irai voir Mouss et Yacine après, mais je te lance dessus comme tu voulais en parler tout à l'heure. Et ensuite, et d'ailleurs, ouais. dans, dans les top flops dont je vous ai déroulé un peu tout à l'heure, on a eu Sarabia en top pour, pour, pour Mouss, on a eu Neymar en top pour Yacine. Et toi, tu voulais revenir aussi sur la performance de Marquinhos, mais plutôt en, en flop. Ouais. En flop. Oh. Ah. Ouais. alors Pour préciser, on avait mis quelques doutes dans le podcast pendant la préparation sur les, les espaces dans le dos des pistons avec ce dispositif-là, l'alignement des trois défenseurs. Le fait que Ramos soit pris de vitesse parfois, comment tu as trouvé tout ça hier, Cédric bah Justement, en fait, moi, voilà, j'avais peur. J'ai regardé
3: tous les matchs amicaux, J'avais très peur parce qu'on se faisait prendre dans le dos par euh, par des équipes japonaises. Bon, J'ai rien contre eux, hein. mais c'est quand même pas le niveau. C'est pas le niveau européen. Euh, Marquinhos, euh, depuis le match du Real, euh, je trouve que voilà, on, on l'a un peu perdu. Euh, il a fait, il a fait des erreurs. Il avait une façon de se positionner. Enfin, beaucoup de choses qui, qui étaient. Euh, diamétralement opposé à ce qu'il a fait jusqu'ici au Paris Saint-Germain, et sur le match de Nantes, je n'ai pas été totalement rassuré, il se fait prendre dans le dos, notamment même sur l'occasion sur de, de Blas, euh, voilà, il y a deux trois fois où il n'est pas positionné de façon extraordinaire, en revanche Ramos, il a fait un énorme match, il a fait du Ramos, il a été malin, il a été physique, athlétique, il a été présent, il a fait vraiment un très très gros match, mais Marquinhos, voilà, j'espère que c'est peut-être aussi le temps de s'adapter dans la défense à trois, enfin, il y a plein de, plein de paramètres, mais depuis euh, ce fameux match de Madrid, euh, voilà, je, je trouve, trouve qu'on a, qu a un peu perdu le, le Marquinhos d'avant, et ce début de saison ne me rassure pas totalement, parce que quand on va jouer contre des grosses équipes, je sais pas, du Liverpool, du Manchester City, du Milan, du peu importe, tout ce que tu veux, voilà, j'espère que, que ça ira, mais, euh, mais voilà, mon
0: ma, ma petite crainte, moi, elle se situe euh, à ce niveau-là. Euh, Mousse, sur l'alignement la, défensif et sur, sur les petits mouvements de panique, parce qu'on ne va, va pas non plus exagérer à la performance de FC Nantes, il hein, y, y a eu deux situations, sinon euh, Paris n'a pas été inquiété du match, on...
1: Oui, c'est aussi parce que au milieu on a fait le job et que à la perte du ballon on les a pas laissés, on a pas laissés respirer. On a tout de suite essayé de récupérer le ballon, donc ils ont eu effectivement il y a eu, il y a eu une occasion de, de, de blast. Ils sont approchés deux trois fois, mais finalement c'était pas, pas très très dangereux parce qu'encore une fois le, le, le travail en amont il avait, il avait été fait. Je trouvais que la défense elle était plutôt rassurante comparée à ce qu'on avait vu évidemment. Euh, de la tournée au, au Japon, c'est un peu plus rassurant. Évidemment, Cédric, il y a aussi le fait, et tu l'as dit, que c'est un système qui, qui travaille depuis très peu de temps. Ouais. Euh, ça fait des années, des années que Paris joue avec une défense à 4, et d'ailleurs, souvent 4-3-3, comme le, le disait tout à l'heure euh, Yacine. Donc, il y a forcément un temps d'adaptation. Il y a aussi eu l'absence de Ramos toute la saison dernière, ce qui n'a pas permis d'avoir... Euh, toute la, toute la complicité entre les, entre les trois euh, donc voilà moi je, je pense que ça ira mieux au fur et à mesure des matchs Galtier a confirmé que de toute façon il, il jouerait que dans ce système-là alors peut-être que dans certains matchs en fonction de l'adversaire peut-être qu'il y aura peut-être des changements de système pendant le match mais en tout cas on est parti pour, pour, pour jouer là et euh, Marquinhos euh, c'est vrai il a peut-être quelques moments un peu plus difficiles en ce moment mais ça reste quand même un excellent défenseur je ne suis pas trop inquiet euh, à l'avenir, ça va se régler tout ça. Et je suis assez d'accord aussi avec toi sur l'apport de, de Ramos, le, ce qu'il dégage sur le terrain, le comportement. Euh, voilà, parfois il replace des joueurs, il communique énormément. T as l'impression carrément que c'est le, le capitaine. Donc, euh, non, non, moi je, je suis très content de revoir Ramos à, à ce niveau-là. J'espère qu'il n'aura pas très plein de physique tout au long de l'année. S'il arrive à faire une saison complète, franchement, ça, ça serait top. Quant à Kimpembe, moi j'ai trouvé plutôt sérieux. J'étais un des seuls à le défendre malgré les gros yeux de Yacine, qui va m'expliquer encore qu'il n'a pas fait un très bon match pour la troisième fois consécutive. Euh, donc voilà, par contre, vu que Koundé a signé à, à Barcelone et que Chelsea cherche toujours un, un défenseur central, je ne sais pas pareil, un peu comme Sarabia, je ne sais pas ce qu'il en est du, de l'avenir de, de Kimpembe. Moi, je pense qu'avec du travail et l'enchaînement des matchs, ça ira de, de mieux en mieux. Et il y a aussi le fait de ce que disait aussi, et j'arrête euh, là, Yacine, sur le fait que, que parfois Marquinhos aussi monte plus euh, milieu défensif avec un des deux milieux qui redescend. C'est peut-être aussi, peut aussi pour euh, ce qu'a ce qu demandé Galtier pour éviter ce qui s'était passé euh, lors de la tournée au Japon. Je ne sais pas. Ou peut-être que c'est les joueurs entre eux qui ont essayé de mettre ça en place. On verra, on verra ça euh, lors des prochains matchs. Mais je suis pas, je suis un peu moins inquiet après ce match-là, on va dire.
0: Yacine, sur, euh, sur l'animation défensive et sur ce que disent euh, Cédric et Mousse depuis tout à l'heure, qu'est-ce que tu as souligné toi euh, en particulier
2: ben, En fait, le truc c'est que déjà, le pro, le, les trois offensifs, premier rideau, ils ont, encore une fois, euh, qu'on qu soit bien précis, on leur demande pas de défendre, de tacler, mais d'empêcher l'équipe adverse de jouer vite. Donc ils l'ont plutôt fait, euh, d'où la remarque de Comboiré à Neymar. Euh, ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que euh, les deux milieux je trouve qu'ils ont été euh, intéressants dans leur positionnement euh, encore une fois j'ai regardé le match ce matin et, et c'est vrai que parfois quand Verratti sort Vitinha vient vite dans le dos de, de Verratti pour être pratiquement comme un 6 il y a euh, plutôt euh, une cohérence là aussi dans le positionnement à savoir qu'il n'y a pas de joueur qui s'oublie euh, donc là aussi on, on avance et puis, la troisième chose, c'est cette ligne de 5, parce qu'en en fait, il y, y a eu deux phases dans le PSG. Il y a la phase où ils sont là-haut et ils continuent à jouer, à presser. Euh, et donc, Hakimi est très haut. Euh, et là, par exemple, sur ce match genre, euh, hier, il y a euh, Ramos qui a beaucoup, beaucoup défendu en avançant et qui a intercepté énormément de ballons dans le dos d'Hakimi, ce qui n'était pas le cas au Japon. On avait dit qu'on avait un doute et tout. Alors, pour l'instant, en tout cas, il euh, y a eu un moment où justement la profondeur a été prise par Nantes, et elle a été mal gérée. C'est sur le centre de Blas. Euh, et je pense que ça va être là le problème. Euh, mais par contre, quand les équipes essayent de jouer au sol, euh, ben bah oui Ramos, euh, voilà, il sait encore défendre, il sait encore défendre en avançant. Il est, il est solide dans les duels, il a récupéré des ballons.
1: Donc ça, il ça, anticipe. Euh, il a aussi, voilà, il a anticipe beaucoup aussi. De par son expérience, donc. Euh...
2: Voilà. Donc le seul moment en fait où aujourd'hui on a un doute, c'est dans la profondeur. Euh, j'avais dit que moi, j'inverserai euh, Ramos et, et Marquinhos. Là, on en vient au deuxième point, c'est que euh, je l'avais dit dans le podcast précédent en disant, je comprends aussi qu'il laisse Marquinhos là pour cette idée de numéro 6. Et pour répondre à Mousse, moi, je pense réellement que c'est une consigne parce qu'il euh, y avait vraiment quelque chose qui se passait entre Marquinhos et Verratti. Euh, et je ne peux pas croire que les joueurs aient pris euh, l'initiative de se dire ah, « on fait comme ça ». Alors C'est vrai,
1: voilà. c'est Yacine, que j'ai constaté, mais je crois que c'était plus en première mi-temps peut-être, que, que c'est vrai que parfois, défensivement, Marco Verratti, c'était quasiment le premier défenseur. Mm -hmm. C'est lui qui relançait de très très bas. C'est Donnarumma jouait sur Verratti, mais Verratti venait chercher le ballon ouais. euh, dans les 16 mètres. Quoi, en fait. Et C'est vrai que moi, ça m'a un peu surpris. Mais comme moi, je n'ai pas ton œil, Yacine, je n'avais pas vu que Mario s'était remonté un peu plus. Euh, Yacine, il, il regarde les matchs et des les analyse en instantané. <rire>
0: ah, c'est pas un coach Yacine
1: pour rien. Hein. Attends, la minute ah,
0: c'est... Voilà,
1: D'ailleurs, si tu peux, Yacine, je, je, je lance l'invitation. Si on peut avoir un, une minute coach sur ce match, ça serait incroyable.
2: Bah, je voulais faire une surprise, mais évidemment, c'est prévu. En tout cas, ah, sur la... ah,
1: bah, tu, vas
0: faire, tu vas faire plaisir aux abonnés de la chaîne YouTube de Paris United et de ceux qui nous suivent parce qu'ils raffolent de tes vidéos.
2: Tactiques. En fait, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet d'avoir une base. En fait, de... bah, déjà, bon, déjà, c'est le premier match officiel. Il y a eu des choses intéressantes par rapport à la saison dernière et en plus, ça permet d'avoir une première base. Comme on a dit, on va faire les matchs de Ligue des Champions en général et les matchs de championnat importants. Donc là, ça va permettre de partir de... Voilà, on a vu ça aujourd'hui. On verra sur les prochains mois. Mais voilà. Euh, donc, je termine. Et en fait, le truc, c'est que euh, je pense qu'il y a cette recherche voilà, de se dire euh, Verratti vient très bas parce qu'il a cette qualité. Et à ce moment-là, Marquinhos prend le rôle de Verratti un peu plus haut pour ne pas déséquilibrer l'équipe. Mais il y a eu aussi des phases où on a vu pratiquement quatre défenseurs, à savoir euh, Ramos à droite, euh, Kimpembe à gauche et Verratti Marquinhos côte à côte. Euh, pour attirer, justement, euh, les Nantais. C'est pour ça que je dis qu'il y a une vraie recherche. Est-ce que c'est viable sur la durée Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette idée. Et dans, et dans le positionnement, on a vu beaucoup Verratti venir, euh, tu sais, euh, compenser sur... Quand il y avait l'action à droite, il venait fermer avec les joueurs à droite. Quand il y avait l'action à gauche, il venait fermer à gauche. Euh, je crois que Verratti il a un vrai rôle clé aujourd'hui, euh, dans cette équipe et dans ce système-là. Euh, moi, le seul truc qui me pose problème, en fait, c'est... Euh, et, et hier moi j'ai trouvé euh, alors Marquinhos pas exceptionnel mais meilleur que, que les matchs au Japon euh, et Kim Kimpembe aussi je pense qu'il y a euh, vraiment la, la clé elle va être dans cette façon de défendre ensemble en avançant et qu'il n'y en ait pas un qui, euh, qui se perd en se disant euh, je vais gérer la profondeur pendant que les autres avancent parce que c'est là que tu vas te retrouver en difficulté et l'action du, du centre de Blas et l'action aussi euh, où euh, Blas frappe en fait, c'est ça le problème, c'est en fait, tu n'es plus aligné. Il euh, n'y a plus de cohérence et en fait, il y a des joueurs qui vont au pressing et des joueurs qui viennent reculer et ça va être la clé. Euh, moi, je pense que, de, enfin, c'est compliqué de dire ça, mais presque bêtement, il faut que cette équipe défende en avançant 9 fois sur 10, voilà, parce que euh, c'est, je pense dans, dans ces gènes et parce que aussi, de toute façon, tu n'as pas les joueurs non plus pour reculer et subir ensemble. Quand même, quand même le faire gagner sur certains matchs. Hein. Rappelez-vous euh, le, le PSG Nice de Coupe de France où euh, tu as ces deux lignes de quatre, bien compactes, bien devant la surface. Le PSG n'a pas ces qualités-là. Donc je pense qu'il va falloir travailler.
1: C'est le Bayern qui joue un peu comme ça. Euh, le, la défense super haute, tu défends en avançant. Je pensais surtout à l'époque qu'il y avait Boiteng, etc. Euh, ouais, ouais, c'est ce que tu dis, ça me rappelle vraiment le, le, ce, que, ce que met en place le, le Bayern. Alors je sais plus pas trop suivi ces derniers temps s'ils jouent encore comme ça
2: mais Mais, mais c'est vrai qu'il y, y a en fait il faut que tu évites aux trois de devant de faire des grandes courses de replacement ou s'ils ne les font pas de te retrouver en fait à sept joueurs défensifs euh, coupés des trois autres et, et Galtier l'a dit aussi dans son interview quand il parle de bloc équipe et d'équilibre euh, et quand il salue le travail des joueurs de devant en fait c'est ça aussi qu'il dit c'est qu'on ne peut pas être une équipe coupée en deux en disant il l'a dit je crois coupée en deux d'ailleurs euh, en disant il y a sept joueurs qui vont, qui vont penser à défendre et les trois de devant, vous faites pas de travail. c'est pas possible. Alors, contre Nantes, oui, peut-être, mais pas, pas quand tu vas te retrouver dans les gros matchs de Ligue des Champions.
0: Effectivement. Euh, une petite stat sur ce que vous parlez du match de Verratti, les stats de passe des 4 milieux parisiens qui sont succédés hier soir à, face à Nantes. Verratti, et en parlais un peu tout à l'heure, Cédric, Verratti, 75 passes réussies sur 83, Vitinha 43 sur 43, effectivement, 100% de de passes réussies pour, pour l'ami Vitinha, la recrue en provenant du, du FC Porto, Danilo 19 sur 19, et Paredes 16 sur 16. Soit en cumulé 153 passes réussies sur 161, euh, donc c'est quand même intéressant, parce qu'il y a eu quand même pas mal de passes qui étaient destinées à casser le ligne ou à toucher les pistons, voilà, c'était pas des passes à la gueille euh, pour tout, pour non, non, avec son 6 à
2: côté. Mais, tu vois justement, on n'a pas assez insisté vite fait là, sur un truc, c'est qu'on en avait parlé dans le podcast précédent, sur le troisième match amical, il euh, y a vraiment une volonté, euh, alors, à la récupération du ballon, mais même quand il repartent de, de bas, euh, de chercher très vite dans les interlines Messi et Neymar euh, et d'éviter toutes ces passes inutiles qu'il y a eu pendant euh, les dernières années, là où ça tourne Marquinhos, Kimpembe, Kimpenbe, Verratti, Verratti, Marquinhos, et ça dure 3 minutes. Il euh, y a cette volonté, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand il a fait descendre Verratti pour euh, ouvrir le bloc nantais, euh, on sentait cette volonté de dire Ok, on, on cherche là, une ou deux passes comme l'a dit Mousse avec Donnarumma des fois, qui cherchait quand même Verratti. Euh, mais par contre, après, la passe de Verratti, c'était des passes sur 20-30 mètres de profondeur pour vite trouver les autres. Et après, on a même vu Messi faire contrôle et chercher Neymar dans la profondeur. Cette volonté d'aller vers l'avant qui caractérise aussi le foot de, Gar de Galtier, euh, que ce soit à Lille ou à, ou à Nice, euh, dans les phases de transition. Euh, mais je trouve qu'on l'a depuis deux matchs. Euh, et ça aussi, c'est important parce que, parce que le PSG a beaucoup... Euh, ronronner dans les matchs à faire des passes un peu qu'on appellerait inutiles euh, et là il y a cette volonté d'aller faire mal à chaque fois et je, je crois que ça va être aussi une des marques de fabrique de ce PSG et encore plus quand il y aura Mbappé quoi.
1: moi j'ai une petite question
2: là-dessus
0: je vais juste lancer Cédric sur, sur un peu sur le, justement, le fait de rechercher rapidement mes Mar et aussi le rôle des pistons hein, Cédric parce qu'on en a pas trop parlé et Je sais j'irai voir dessus parce que vous voulez en parler effectivement c'est vrai que euh, alors peut-être on a peut-être un peu moins vu Mendes hier, même s'il a été recherché quand même, on l'a vu faire quelques centres. Mais Akimi a été un peu plus recherché qu'habituellement. J'ai trouvé en tout cas. Ouais ouais bah en fait c'est de, de par le dispositif, c'est pour ça que dans tous les
3: podcasts et à chaque fois qu'on a parlé du dispositif, on disait que par rapport aux joueurs qu'on avait recrutés, quand tu recrutes Akimi et Mendes, tu te dois de jouer de toute façon comme ça, puisque c'est des ce sont des pistons et c'est c'est leur rôle. Donc, c'est vrai que là, de les mettre dans le, dans le bon dispositif, bah forcément, tu les vois plus. Tu as plus d'occasion. Il y, y a plus de pressing. Il y a plus de vitesse sur les, sur les, voilà, sur les, sur, sur les ailes. C'est beaucoup plus intéressant. Il y a aussi un autre facteur, c'est le départ de Di Maria. Parce que Di Maria, il jouait sur le côté aussi avec, avec Hakimi. Et c'était souvent du Di Maria Messi. Et on a vu quelques fois qu'on oubliait, qu oubliait Akimi qui lui faisait des appels, des appels, des appels. Et euh, en vain donc, donc là c'est vrai que voilà, il y a plein de facteurs qui font qu'on joue plus sur les ailes un peu plus sur le côté d'Hakimi, c'est ce que je disais tout à l'heure donc il va falloir quand même un peu, un peu équilibrer tout ça mais, mais c'est hyper c'est un apport offensif qui est non négligeable après sur, le, sur les performances des deux je trouve que Hakimi a été beaucoup plus offensif et il va falloir faire attention sur le côté défensif et inversement Mendes j'ai trouvé beaucoup plus défensif et très appliqué au niveau, de, au niveau du repli et peut-être un peu moins offensif dans ses, dans ses, dans ses actions
0: après, il faut, faut dire aussi que le système de, de Nantes était en 3-5-2, on va dire, avec aussi des joueurs en piston. Donc peut-être c'était aussi pour combler un peu qu'il y en ait un qui a un des pistons parisiens, qui c'est un peu plus sensible ouais. que que, que Akimi côté droit, qui y avait peut-être un peu plus de liberté, on va dire, pour pour contre-attaquer. Voilà. Je pense que c'était un peu aussi la, la, la règle. Mais même si on a vu Kamini Mendes attaquer quelques fois, il a eu notamment il y a un centre en première période, je disais tout à l'heure, où Neymar le lance en une passe en extérieur, je crois. Exactement. Ouais et où il n'est pas loin de trouver Sarabia euh, au centre. Mousse, euh, tu
1: voulais poser une question juste avant, que, ou tu veux, tu veux parler des latéraux Non, non on, va, on va rester sur les latéraux, puis après je, 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 voulais juste apporter une, une, je voulais juste poser une question à Yacine. Sur les latéraux, évidemment, euh, on a tous constaté qu'effectivement, effective, Akimi a reçu beaucoup plus de ballons que peut-être lors des trois, trois derniers matchs au, au Japon, et peut-être même lors de toute la saison dernière. Euh D'ailleurs, même en première mi-temps, parfois il a, il a semblé être surpris euh, d'être décalé. Donc, parfois, dans, tu vois, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, ainsi dans le timing, parfois tu as l'impression qu'il y allait, mais il était un peu surpris. Euh, et puis là, il a eu une, une, belle, une belle occasion de, de but dans la, dans la surface. Mais moi, c'était surtout sur Nuno, Nuno Mendes, parce que globalement, pas uniquement sur le match d'hier, c'est vrai qu'on l'a peut-être un peu moins vu hier, mais, mais, mais je trouve que pour. Euh, son jeune âge, c'est un mec qui prend des initiatives. En fait, il n'a pas peur, euh, parfois, de prendre le ballon, d'aller le, le long de la ligne, essayer de faire une percée ou même euh, faire une percée, essayer de marquer. Et, et, et moi, j'aime bien son attitude parce que c'est un jeune joueur. Il pourrait être impressionné par les joueurs qu'il a autour de lui. Je ne sais pas si tu te rappelles, Yacine, on parlait souvent de Baker qui n'osait pas même faire l'appel parce qu'il avait peut-être peur de la réaction ou six fois une passe, etc. Et tu as l'impression que ce n'est pas du tout l'état d'esprit de Mendes. Lui, s'il pense qu'il a une ouverture, il va y aller, il va pas se poser de questions. Euh, après j'ai bien aimé aussi l'entrée de, de, de Bernat parce que je trouve qu'offensivement Bernat il est plus précis alors il a, il a un peu plus d'expérience il est un peu moins foufou que, que Nuno Mendes mais, euh, mais c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir deux, lat deux latéraux gauches euh, de la euh, quasiment du même niveau parce que Bernat il a l'expérience en plus mais euh, il a fait une bonne entrée et même Moukele qui est rentré je crois 20 minutes euh, il fait déjà un premier tacle le long de la touche où il met un ballon en touche avec beaucoup de puissance tu sens que le gars il veut s'affirmer d'entrée et je trouve que Mukele aussi il va, il va, il va apporter quelque chose de très intéressant. Peut-être le côté défensif un peu plus puissant et rugueux que Kassra Je pense que, voilà, il sera peut-être un peu plus dur à passer que Kassra Fakimy. C'est une belle bête, euh, Mukele Donc euh, voilà, j'ai bien aimé aussi les, ces 20 minutes. Donc voilà, en, en général sur les latéraux, euh, une fois que le système sera bien, bien, bien digéré, le, 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 leur position de piston, je pense que ça va faire, ça peut faire très mal. J'aimerais qu'Hakimi l'accélère un peu plus. Euh, voilà, je, trouve, enfin, je trouve encore qu'on ne le voit pas assez euh, dans, dans ce qu'on aime voir de lui, dans les qualités qu'il a. J'espère qu'on le verra un peu plus là, dans les prochains matchs, même si hier, effectivement, là, on, on, on l'a vu dans des situations très intéressantes.
0: Donc il, est rentré, il a joué 12 minutes. Hein, Peut-être l'impression ah. d'en jouer 20, mais il est rentré à la 78e minute à la place ouais. Akimi, et euh, Il y avait eu les premiers changements à la 68e minute avec Danilo ben Bernat. 78e par aider, c'est Mikele et, et Kalimwendo qui a joué les 6 dernières minutes euh, de ce match. Euh, Yassine, est-ce que tu as un mot à rajouter sur les pistons Ce sera la dernière, le dernier mot sur le match avant qu'on passe au mercato. Je ne sais pas si tu as quelque chose à, à rajouter.
2: Non, moi je, je continue de penser que, que, que Akimi, en fait, il est trop haut, trop tôt. Euh, je pense qu'il a besoin d'espace et, 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 et il devrait peut-être être, être un, un tout petit peu plus bas ou attendre le bon moment, en fait, pour faire ses appels. Parce que, parce que quand il est trop haut, trop tôt, en fait il... ce que disait Mousse, en fait, ça rejoint ce que disait Mousse, c'est-à-dire qu'il manque de vitesse, mais en fait, il ne manque pas de vitesse. Il manque de vitesse parce qu'il est déjà trop haut et il est presque arrêté. Et, et je sais pas si vous avez vu, mais en fait, on l'avait déjà remarqué aussi avec Nuno Mendes, mais par exemple, Nuno Mendes, il est capable de faire des départs arrêtés sur 5 mètres, c'est exceptionnel. Incroyable. Il a une puissance. Il arrête le ballon, il se met face au joueur, d'un coup, il pousse, oui. et là, il laisse le joueur 2 mètres derrière lui, c'est de la folie. Euh, et, et donc, Akimi n'a pas cette qualité-là. Akimi c'est plus un joueur quand il est lancé. Et je pense qu'il y a un réglage à trouver, parce que parce que les quelques fois, justement, où il arrive lancer un peu dans le dos de la défense, au moment où Sarabia rentre, cette coordination un peu entre Sarabia et lui, euh, bah il est beaucoup plus intéressant. Donc, donc je pense qu'il y a un réglage à trouver. Et puis, pour finir sur sur Mendes, je pense aussi que euh, il a... il a Comment dire Il a cette... cette on en avait parlé l'année dernière, mais en fait, et là, je rejoins Mousse, il, il s'en fout. L'année dernière, dès les premiers matchs, J'en avais parlé dans un podcast, parce que je me rappelle même de la scène et tout avec Neymar. Euh, il ne donne pas un ballon à Neymar et Neymar lui fait la remarque, il n'en a rien à foutre. Voilà. Il ne le calcule même pas. Euh, et en fait, alors, tu peux te dire, ouais, bon, à un moment donné, mais, mais c'est aussi une force de caractère. cest ok, mais moi, je considère que le jeu à ce moment-là, c'est ça. Je peux écouter ta remarque, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ça ne va pas me traumatiser. Quoi. Euh, Neymar, pas Neymar, euh, voilà. Et je trouve que c'est vrai qu'il a cette qualité-là. Euh, Maintenant, sur, sur Bernat, pour finir là-dessus, euh, on dit l'a dit la semaine dernière, moi, je trouve que, voilà, Bernat, s'il si retrouve son potentiel athlétique, parce que c'est la base, euh, bien sûr que c'est une vraie alternative, et tu peux démarrer avec l'un et finir avec l'autre, faire l'inverse, euh, parce que Bernat, oui, il a des dépassements qui sont beaucoup plus intelligents, beaucoup plus réfléchis, il est plus lucide dans le dernier geste. Euh, tu vois, par exemple, le centre, de, le centre de Mendes sur Sarabia, Super, avec un peu de lucidité, Bernat, il te met le ballon sur Sarabia, tu vois. Là, Mendes il a il a le temps d'avance et il se précipite, tu vois. Euh, euh, il est un peu en bout de course et il met le ballon fort devant le but, un peu sans réfléchir. Après la, 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 la,
0: la Le, le la, il, il utilise la bonne la bonne surface de pied parce qu'il la met euh, pas en hauteur, à mi-hauteur. Oui. il la met, euh, sur, et quand tu, tu regardes, en fait, elle ouais. est un peu trop forte, mais sinon c'est quand même le, le bon geste on va dire.
2: C'est le bon geste, mais en fait tu regardes, si tu regardes, il est en, il est en, en il est un peu loin du ballon au moment où il centre parce qu'il veut le faire tout de suite. Ah, tu vois oui. Voilà. Et, et le geste est bon, mais il est, il est trop loin de Sarabia parce que, justement, il est un petit peu trop loin, lui, du ballon. Euh, donc, c'est voilà, un dosage. Hein. Mais tu vois, par exemple, Bernat, je pense que, moi, c'est mon avis, mais par exemple, Bernat, il t'aurait fait cette petite touche pour se remettre dans la course et mettre le ballon fort devant le but. Tu vois
1: euh, Il avait aussi la possibilité, euh, Mendez, de la remettre à Neymar parce qu'en fait, Neymar, quand il le lance, en fait, ce qu'il cherche, c'est que, que, que Mendes rejoue sur lui, parce qu'il se remet tout petit peu en retrait, Neymar. Et d'ailleurs, il lui, il lui reproche. Ouais. Et c'est là où te dis Mendes, il s'en fout. Parce que Mendes, il est lancé, il, il voit au deuxième poteau arriver Sarabia. Pour lui, le jeu, il est là. Et, et il semble que Neymar lui fait un peu la réflexion, rien un méchant, tu vois. Mais, mais dans l'esprit... Et, et moi, je pense plutôt que Bernard, à sa place, il doit peut-être rejouer sur, euh, sur sur Neymar. Parce qu'il avait, la, il a l'habitude de faire ça aussi avec Mbappé, Bernard, quand il joue euh, sur le, le côté gauche. Ouais, ouais,
2: ouais. Non, mais en fait, ce que je voulais dire surtout, c'est que Bernard, il aurait fait ce contrôle, pour ouais, ouais. se donner le temps de, tu vois, de choisir. Ouais, sûr bien sûr, ça arrive
1: bien dans le bon timing avec ça. Euh, D'ailleurs, ouais, ouais. après, après, après pour,
2: pour finir juste sur les couloirs. Vraiment, je je euh, dans ce système-là avec Messi, Neymar à l'intérieur du jeu, etc. Quand on aura trouvé les bons réglages. Euh, et, et les habitudes aussi, parce que finalement tu l'as jamais fait la dernière, donc ça demande aussi du temps. Honnêtement, il, il peut se passer des choses vraiment intéressantes. Je ne sais
0: pas si vous avez vu, il y a une, aussi une, une petite discussion entre Neymar et Vitinha. C'est en première période où Vitinha a le ballon et il peut lancer Neymar en profondeur. Il est tout seul, il y a l'espace entre deux défenseurs lantés. Et Vitinha prend le temps au final et repasse par derrière pour enfin, contrôler et, 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 et temporiser un peu. Et Neymar lui dit mais Tu dois me la mettre direct, directement en première attention en profondeur.
2: C'est celle-là que je disais, les gens, ils sont restés là-dessus sur Vitinia. Et les critiques, vous regarderez, les critiques qui ont été mises sur Vitinia, en fait, tout, tout est autour de cette passe-là. Comme s'il n'y avait eu que ça. genre, en gros, il n'a pas pris de risque. Et c'est vrai que je l'ai revu l'action ce matin. Franchement, il y a vraiment la place pour lui donner. C'est un truc de fou. Hein. Ouais. Allez, mais, mais voilà, après, ça arrive qu'il se Oui,
0: Allez, bien sûr. Alors, on va parler d'autres milieux de terrain qui voilà, n'auraient pas fait cette passe. Ils n'auraient pas eu l'idée. Euh, on a terminé sur le... Ah, je, suis, je, suis dur, je suis dur sur Idriss Gueye mais c'est de bonne guerre. Ce n'est pas, pas contre l'homme, hein, vraiment. Mais voilà, je, suis, je suis toujours un peu taquin avec Idriss euh, Aguay. On, on a été complet sur, sur le match donc victoire 4 à 0 du Paris Saint-Germain face à Nantes. Et donc, 11e, 11e trophée des champions emporté par euh, le club de la capitale. Et pour la suite du calendrier du Paris Saint-Germain, hein, pour le mois d'août, avec la reprise de la Ligue 1 le week-end prochain, le 6 août prochain, ça sera Clermont, euh, à Clermont, euh, au stade Gaston gérard oui, c'est ça, samediçon ça Gérard, 21h. Et puis, il y aura donc trois déplacements et deux réceptions au mois d'août. Après, clairement, il y aura réception à Montpellier, déplacement à Lille, réception à Monaco et déplacement à Toulouse. Donc, un petit programme sympa pour le mois d'août avant d'entamer avec des champions qui démarrera très tôt en septembre du fait du, de la Coupe du Monde en fin de saison avec un calendrier très resserré. Terminons, comme je vous l'avais promis, sur, sur notre partie Mercato. On fait toujours un peu le point sur quand on... On, on fait ce, ce podcast, le podcast de l'Orge Capital, euh, et ce mercato dont on va parler aujourd'hui, cette partie mercato, sera plutôt sur les départs, parce qu'il y a du mouvement, euh, et ça s'accélère sur euh, les joueurs qui doivent quitter la capitale, notamment Idrissa Gueye, euh, qui se rapproche de son ancien club d'Everton, selon les informations du Times, Everton accélère pour finaliser le transfert de son enseigne de terrain, trois ans après son départ du Paris Saint-Germain contre 30 millions d'euros, Franck Lampard, l'entraîneur des tofis, pousse pour recruter l'international Sélégalais à qui il ne reste plus qu'un an de contrat. Les derniers tailles seront discutés cette semaine, mais donc le club anglais espère boucler le transfert cette semaine, mais il est plutôt optimiste, le club anglais, pour récupérer le joueur. Il euh, y a Vinaldo, aussi, qui lui aussi a, a trouvé preneur. Il devrait prendre la direction de l'AS Roma dans le cadre d'un prêt avec euh, option d'achat. Donc, ça allégerait le milieu de terrain et le souhait de Christophe Galtier de s'y séparer de, de plusieurs éléments. Et on parlera après de Thilo Kehr, Mais déjà, Cédric, sur euh, le mercato, tu vois, depuis le, début du, depuis le début du mercato, depuis le début de l'été, euh, sur les différents départs, sur différentes arrivées, est-ce qu'il te paraît pour l'instant euh, cohérent, ce mercato bah, La première chose, déjà,
3: c'est qu'on n'est plus une vache à lait. Donc Campos, il a dit, euh, quand on lui propose des chiffres trop haut, il dit non, 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 c'est pas ce prix-là, on va, on va négocier, mais il est hors de question qu'on paye trop cher. Déjà, c'est un, un premier changement. Après sur les sur les départs, si on arrive vraiment à faire partir, on parle aussi de Kurzawa, je crois, fin Nice, fin deux enfin, de, trois trucs comme ça, Kirer, euh, à Séville. Franchement, s'il arrive à alléger avec avec ces joueurs-là, bravo, parce qu'on cherche quand même à, à s'en débarrasser depuis un petit moment. Euh, la, la différence aussi, c'était cette espèce de de camp des exclus où euh, voilà, il prend des joueurs, voilà, on compte pas sur vous, vous, vous entraînez à part. Là, il ouais, ouais, y a beaucoup de choses qui se sont mises qui sont mises en place. Sur les arrivées. Ben, moi, je suis plutôt plutôt content. Vitinha et Kittike, c'est bien. C'est sur l'avenir, en plus. Moi, il y a un joueur dont on a parlé depuis un petit moment qui s'appelle Euh Apparemment, la, la piste se refroidit. Je trouve que c'est dommage. S'il y a un joueur sur lequel moi, j'aurais posé les 65-70 s'il fallait le faire. J'aurais fait sans aucun problème sur ce joueur-là. Pourquoi Parce qu'au-delà d'être un excellent défenseur et l'un des meilleurs défenseurs au monde, pour, pour ma part, c'est quelqu'un qui a énormément de caractère et qui a du vice. Et tu vois, c'est quelqu'un dans le caractère et dans le vice qui me fait penser à un Thiago Mota qu'on avait au milieu de terrain et c'est ce qui nous manque au PSG et il nous faut des mecs comme ça, des mecs un peu moins gentils et qui n'aient pas peur de mettre un coup et qui, qui rentrent dans l'art. Et je trouve que voilà, c'est ce qui nous manque, nous, à l'heure actuelle, peut-être dans notre équipe. Donc voilà, il y a un autre mec qui, est un peu, qui a du caractère aussi qui s'appelle Renato Sanchez, qui a un caractère bien trempé, qui ferait du bien aussi au milieu de terrain. Donc voilà, moi ce que j'aimerais euh, à l'heure actuelle, les deux premiers transferts sont intéressants mais j'aimerais qu'on ait deux mecs avec beaucoup beaucoup de caractère.
0: En Skriniar apparemment ça se Alors tu as raison, ça se un peu ces derniers temps mais la piste n'est pas totalement euh, oubliée les discussions dans Sportsus, mais c'est vrai que l'Inter en fait euh, s'est fait doubler sur sur Bremer le défenseur ouais, de parti c'est la Juve pour compenser Mathis Delirte mmh. pour ce jeu de chaise musicale entre les différents clubs et du coup l'Inter s'est retrouvé un peu bloqué à dire mais c'était lui qu'on voulait pour remplacer Skriniar et donc si vous le voulez, il va falloir augmenter l'offre, parce que vraiment, on en a besoin. Surtout qu'eux eux aussi, enfin, l'Inter, voilà, depuis plusieurs années, joue avec une défense à 3 et donc, dans ce schéma-là, euh, voilà, est un des meilleurs défenseurs. Ouais, tout, meilleur tout, est, tout est positif, parce qu'en plus, il amènerait ce côté, voilà,
3: moi, je sais jouer dans une défense à 3 donc le positionnement, recadrer les mecs, redescend, remonte, tout
0: est positif dans ce transfert. Donc, vraiment... Euh, après, Il reste, il reste encore à moi. Hein, peut-être ça va bouger, parce que pareil, si Skriniar arrive, quid de Kintenbe qui... Euh, on pourrait se dire que ça va être bouché, etc. Donc, euh, on, on verra comment ça évolue. Mais euh, ouais. on a pas parlé aussi de Diallo. Mais
3: Diallo, il euh, y avait pas mal de touches aussi avec Milan, il me semble.
0: Alors, ça a été, ouais, il a été un moment associé à Naples. Mais Naples a recruté défenseur sud-coréen pendant les finales Le Milan, euh, ça a été des une, une pistes au début, mais c'est un peu refroidi. Donc, pour l'instant, Diallo, pas trop de, pas trop de courtisans. Je sais pas si euh, tu a eu quelques infos sur Abid Diallo Non. Non. De toute façon, je ne vois rien filtré, même dans la presse. Donc voilà, euh, donc, euh, ouais, pour l'instant, le ça ne bouge pas. Mais par contre, Mousse, toi, tu peux me donner quelques informations sur, sur Idriss Aguet. J'en parlais, euh, les, les deux positions, les deux camps se rapprochent pour un transfert à Everton, son ancien club. Euh, Qu'en est-il Est-ce que tu as pu discuter avec son entourage
1: ouais, J'ai eu quelques, quelques infos là-dessus. Euh, J'avais déjà con, con, contacté. Euh, un peu son entourage, lors de la rumeur à Galatasaray, il m'avait confirmé que c'était totalement infondé, et que même si Galatasaray venait au renseignement, ça n'intéressait pas du tout Gana Gay, donc cette piste a été vite mise de côté, et puis quand la piste Everton est arrivée, je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu du mytho, c'est toujours facile de renvoyer un joueur dans son ex-club, donc bon, ensuite après il y a des journalistes sérieux qui m'ont parlé, donc ça s'est avéré, donc pareil, j'ai reposé la question, et effectivement il m'a confirmé que, Everton était venu nouvelle, c'était à deux-trois jours quand j'ai parlé avec lui et il m'a dit euh, "Écoute, pour l'instant, euh, il, voilà, il, il est pas fermé, mais il réfléchit quand même parce qu'il est dans sa dernière saison et que euh, c'est normal. Arrivé à son âge, il faut que tu penses à ton avenir. Le prochain contrat qu'il aura, ce sera sans doute le dernier, comme tous les joueurs. Il pense un peu à l'avenir, etc. Donc ça, c'est tout à fait tout à fait normal. Donc en fait, le but, c'était, enfin l'idée, c'est quoi C'est de c'est de voir ce que va proposer Everton." Euh, alors, Idrissa, je crois qu'il a 32-33. Euh, vous me confirmerez si vous avez le temps de vérifier. Euh, lui, je pense que ce qu'il cherche
2: 32
1: ans. Voilà. Donc, je pense qu'il partirait à Everton s'il a au minimum 2 ans, voire 3, pour être sûr quand même de, euh, de partir sur un dernier contrat, on va dire, entre guillemets, de longue durée. Euh, Everton c'est un bon club de première ligue ils ont ils ont des moyens je pense qu'au niveau du salaire ils peuvent s'aligner sur ce qui sur ce qu'il a aujourd'hui au PSG et je pense que dans l'idée de, de, de gay c'est évidemment de d'essayer de garder le, le le même salaire et il sera prêt à partir dans ces conditions là c'est-à-dire un contrat conséquent deux ans avec une année en option ou trois ans directement on touche pas au salaire et à partir de là, je pense qu'il y a une vraie possibilité pour lui de rejoindre Everton, parce que c'est plus facile de, de rejoindre un club que tu connais déjà, les installations, sans, sans doute peut-être quelques coéquipiers, même si ça fait longtemps qu'il est parti. Et, euh, et puis la vie, la vie là-bas aussi, tu vois. Donc, euh, ouais, c'est faisable, c'est jouable, ça dépendra de, de ce que proposera Everton. Évidemment, il n'est pas question d'un prêt, il est dans sa dernière année de contrat, donc euh, le 1er janvier, il est libre de signer où il veut. Donc, la situation, elle est claire, c'est soit il honore sa dernière... Euh, saison au PSG et en janvier il signe libre à Everton ou ailleurs ou bien le PSG le cède à Everton il signe un contrat il part et tout le monde est content voilà.
0: euh, autre joueur qui est sur le départ du côté du Paris Saint-Germain c'est Tilo Kerrer qui n'était pas forcément dans la liste enfin qui n'était pas d'ailleurs dans la liste des lofters qui a fait partie du, du stage de précédent euh, au Japon mais qui pourrait également partir pour rejoindre le championnat espagnol selon les informations du média spécialisé Estadio Deportivo Seville est plutôt optimiste dans ce dossier hein, et espère conclure le deal dans les prochains jours, le directeur sportif Monchi avait d'ailleurs déjà tenté de le recruter il y a deux saisons et donc le connaît plutôt bien. Et le dirigeant espagnol est aussi conscient que le défenseur est indésirable du côté du PSG et que les négociations seront donc plus faciles aussi bien avec le club qu'avec le joueur à qui il reste seulement un an de contrat. On rappelle que Kerrer avait été acheté pour plus de 37 millions d'euros en 2018, 25 ans, mais qui pourrait partir du coup aller aux alentours de 15-20 millions d'euros. Et de son côté, Kerrer aurait déjà dit oui, il hein, serait très favorable à un départ du côté de Séville. Il aurait même déjà donné donc son accord au club. Euh, et il estime que Séville est le club parfait pour se relancer à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar. Il souhaite évidemment disputer dans la peau d'un titulaire euh, du côté de la Mannschaft. Euh, Yacine, sur ce dossier, Tilo tu le regardais toi, pour la rotation de la défense à trois Parce que il faut, quand même, euh, il faut quand même des défenseurs centrales euh, avec trois défenseurs. Bon, il y a une Noukele qui est arrivée, pour le coup, mais euh, qu'est-ce qu'on pense
2: il, il est en train de me troller ou
0: quoi question. <rire> et je sais bien, mais Il faut que je garde mon côté ouais. sérieux. Si je rigole avant, ça sert
1: à rien. <rire> euh,
2: non, mais bien sûr que évidemment que je, je le vends. Euh, et, et après, je, je comprends. En fait, est, ce mercato, il est, il est très bizarre parce que malgré tout, Kerr c'est un international allemand, donc il a, il a une valeur. Mais en fait, le PSG n'est pas en position de force parce que c'est des joueurs dont ils veulent se débarrasser. Euh, ils veulent un groupe restreint et, et on en a parlé souvent après le 1er septembre. Euh, tu vas être obligé de les réintégrer. Donc, il n'y aura plus de groupe restreint et si ces joueurs sont pas partis, et bah, tu vas te les coltiner dans le groupe euh, régulièrement. Donc, euh, bah ouais, les clubs qui sont acheteurs, ils sont, ils sont en position de force. Donc, ça va être un problème. Après, voilà, je pense que le PSG doit faire une croix sur cette idée de bien vendre. Mmh. Il doit vendre. En fait, le but, tu vois, c'est, c'est un peu euh, ça fait 10 ans, 11 ans que le Qatar est là, bah, c'est un peu, voilà, les erreurs qu'on a faites, il ne faut plus les refaire, donc les contrats, maintenant, il va falloir bien les négocier, bien acheter, etc., arrêter de faire des contrats de 5 ans euh, et de payer des, des folles sommes pour certains joueurs, euh, pour ne pas te retrouver avec sur le dos, comme ça, euh, mais il faut, il faut vendre, voilà, donc si, euh, tu vois, pour caricaturer, on, on a entendu rapidement, alors c'est une rumeur, mais euh, Draxler, 13 millions à Newcastle, bah oui, Ouais, ok peut-être que vraiment le prix de Draxler c'est peut-être 20 et oui aujourd'hui à bah, 13 tu fais partir Draxler tu, tu te sépares d'un salaire alors qu'il n'est pas le plus gros mais tu te sépares d'un salaire tu récupères 13 et tu te sépares d'un joueur dont tu ne veux plus mmh. voilà c'est tout tu vas être obligé de faire des compromis cette saison tu ne vas pas pouvoir vendre comme tu as envie voilà ça c'est sûr maintenant pour Kerrer évidemment que si Séville veut l'accueillir moi je veux bien aller passer deux jours à Séville s'il faut l'emmener voilà, je j'ai deux jours, j'ai 48 heures de libre, <rire> mais 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 voilà. De toute façon, il va falloir se séparer de ces joueurs parce que tu peux pas rester avec. C'est beaucoup. Et pour terminer sur le loft, alors Kerr a, a intégré le loft au retour du Japon. Euh, mais en fait, le loft, il est pas il est pas rempli juste parce que tant que le PSG recrute pas, euh, tu es obligé de faire entraînement avec quand même un minimum de 23-24 joueurs. Tu peux pas t'entraîner à 12. Donc voilà. Mais au fur et à mesure des recrues. Tu vois, par exemple, demain, il y, a, il y a un milieu de terrain qui arrive, peut-être que Gay il va aller dans le loft. Euh, demain, il y a un attaquant qui arrive, peut-être que Icardi va aller dans le loft. Tu vois, c'est voilà, au fur et à mesure, ça se passera comme ça. Mais, euh, mais Paris doit, doit, doit dégraisser, c'est obligatoire. Pour en tout cas, pour la, la bonne gestion du groupe, au quotidien, sur la saison, il, va, il faut que ces joueurs partent.
0: D'ailleurs, il y a Idriss Aguay était dans le groupe hier, mais il n'est pas rentré euh, du tout. Hein. Il est resté sur le banc. Hein. Euh, alors, je vais te lancer nous après, mais Cédric, on avait la mascotte du podcast avec nous et malheureusement, ouais. ton chat très mignon est parti. Comment il s'appelle C'est Paulette. Ah, c'est Paulette. C'est elle, en plus. Comment elle s'appelle Ah, ouais, c'est elle. L'autre, il est là-bas. Ouais, ouais. Je... En tout cas, elle est, elle est très, très mignonne. Voilà. Ouais. j'ai vu qu'elle était intéressée par ce que disait Yacine et je voulais justement pas couper Yacine parce qu'elle. <rire> Donc, euh, elle aussi... Elle, elle est venue que pour Yacine. Ouais. Alors, ah, est, est -ce est que... Comme... Elle a entendu Tilo C'est ça. Est-ce que tu penses qu'elle veut que Kerr qu reparte aussi, alors je peux donner, Tu peux répondre pour elle, du coup
3: euh, non, non. Après, moi, je suis triste hein, s'il part, le parce que c'est quand même mon, 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 petit, mon petit bonhomme de Twitter. Tu vois je parle toujours, je le mets toujours en avant. C'est mon pote, tu vois. J'ai l'impression qu'on est, est un peu liés tous les deux. Moi, que... Je suis content s'il part.
0: Ça va me faire plaisir. C'est bien. Mais parce tu vois, que... juste, juste c un Kerr, c'est euh, ton Mitchell Baker pour, pour Nico. Quoi. Un peu <rire> Exactement.
2: Ça. Juste un mot là-dessus, faudra aux supporters du PSG, faudra pas réécrire l'histoire si Kehrer réussit à Séville. Ah ouais. On n'a jamais dit que c'était un scandale, etc. C'est au PSG, son aventure est finie et comme d'autres, euh, ils partent, ils réussissent ailleurs, et des fois, ils échouent. Il euh, faut pas réécrire les histoires en disant « Ah ouais, mais vous avez vu Kehrer à Séville, si on l'avait... » Tu sais, voilà, il a fait 5 ans. On ne pas inventer une histoire, hein.
0: T'as raison, mais c'est la vie d'un footballeur d'avoir des échecs et de rebondir ensuite. Euh, on ne condamne pas de Keller, on sait très bien que c'est un bon joueur et c'est pas pour rien qu'il joue avec la manchette, euh, avec Antiflick. C'est qu'il a un bon potentiel. Et d'ailleurs, on l'a vu la semaine dernière, où il était quand même un peu mieux dans, dans, dans son état d'esprit et dans aussi euh, ses, sa capacité à, à jouer. Regarde, euh,
3: regarde Krikoviak. Après, ça a été, hein, il est parti, il s'est remis, hein, c'est très bien. Maintenant,
0: il est loco, au Team Moscou. Euh, voilà, et ça arrive voilà, bien. Ouais, mais.
1: <rire> Ouais, non, c je ne sais pas si Kerrer ira à Séville. Euh, les médias sérieux en ont parlé, donc je pense qu'il y, y a un réel intérêt parce qu'ils viennent de perdre Koundé. Euh, après, quand on connaît Monchi et sa façon de travailler, honnêtement, c'est pas étonnant euh, parce que tout le monde, tout le monde va se dire mais pourquoi Séville va aller chercher Kerrer euh, ?» un défenseur qui est fragile, qui est mauvais, euh, qui s'est perdu à Paris, etc. Mais il il a très bien résumé la chose. C'est pas parce que tu foires à Paris que tu ne peux pas réussir. Et honnêtement. Euh, Monchi en fait il flaire le bon coup c'est pas que forcément Paris est obligé de vendre, enfin si Paris est obligé de vendre mais ils ne sont pas non plus à la, à la gorge mais en tout cas lui il a compris que c'est un joueur c'est un international allemand euh, le joueur je pense que de son côté il a envie quand même de participer à la Coupe du Monde cet hiver, il n'a pas envie de se faire chier au camp des loges ou ailleurs Donc, je pense que c'est dans son intérêt de partir et encore une fois Séville c'est typiquement le genre de club qui, qui fait ce genre d'opération, qui relance des joueurs des joueurs prometteurs qui n'ont pas réussi dans certains clubs et qui vont essayer de rapatrier pour, euh, pour, pour les faire briller. Ça ne va pas coûter très cher. C'est un joueur qui a, qui, a, qui a joué malgré tout la Ligue des Champions ces cinq dernières années, enfin ces quatre dernières années, pardon, et qui a une certaine expérience. Ça va un petit peu mieux en plus, en tout cas quand il est positionné dans son vrai poste, c'est-à-dire défenseur central et non pas latéral droit. Donc je pense qu'il y a un vrai coup à jouer pour Séville et, euh, et ils ne prendront pas beaucoup de risques parce que, euh, voilà, Paris le cèdera entre 10 et 15. C'est pas un prix exorbitant pour un international allemand. Et encore une fois, moi, je suis persuadé que dans un, dans un, 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 un groupe collectif, avec la, la mentalité qu'a ce club du, du FC Séville et, et, et les valeurs que véhicule ce club, je pense qu'il peut très bien se fondre. Il n'y a pas, pas d'énormes stars à Séville. Et ça, c'est aussi un, un point important. Les, les, chacun joue pour les autres. C'est un beau collectif, c'est un beau club. La ville est magnifique. ouais. Et est ça, joue, ça, joue les, ouais, ouais ça joue les premiers rôles en Liga. Donc voilà, franchement, tout est réuni. Moi, moi, honnêtement, si ça se fait d'abord d'une, je serais content pour lui. J'espère qu'il réussira là-bas. Parce que, honnêtement, même si nous, on a été durs, mais on a, on a critiqué les erreurs qu'il a fait, etc. On n'a jamais insulté le joueur. Contrairement à ce qu'il a subi le pauvre sur les, sur les réseaux, et je trouvais que parfois, ça, ça tournait à l'acharnement. Euh, évidemment, on, est, on était tous dégoûtés de, 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 de sa mésaventure à Manchester et tout ce qui a découlé derrière. Et ça, il ne méritait pas autant d'acharnement et autant de déferlement de haine sur Twitter. Donc honnêtement, si ça se fait, je serais content pour lui. Il va atterrir dans un bon club avec un directeur sportif qui est très bienveillant quand on connaît la personnalité de Monchi. Et je suis sûr qu'il le remettra en confiance. Je n'ai pas de souci là-dessus. Si ça se fait, tant mieux. Tant mieux, je serais content pour lui.
0: Euh, information pour uh, Vainaldo. Donc euh, Je disais en, en préambule sur la partie mercato, on dirige vers un prêt avec obligation d'achat en fonction du nombre de matchs joués. Le prix de l'obligation serait d'un peu moins de 6 millions d'euros. Bon, c'est un joueur qui était euh, qui, qui arrivait en fin de contrat, donc qui n'a pas coûté en transfert, donc six millions, un peu moins de 6 millions d'euros, c'est quand même c'est quand même euh, très peu, non Je ne sais pas ce que
1: vous en pensez. Il mais arrive, il arrive, euh, il arrive libre, et l'idée du PSG, c'est peut-être de rembourser le salaire qui lui a filé. Il a 32 ans, Hugo, je crois, ou 31 ans. Euh. Mais on parle d'un international hollandais
0: qui a été capitaine avec sa sélection, qui je vais aller voir où il y a deux ans. Enfin, je sais pas, ça me paraît. Ah, il a un
1: énorme salaire, <rire> Hugo. Et je pense qu'ils veulent vraiment, Ce euh, c'est pas tant récupérer l'argent parce qu'il n'a pas eu d'opération de, de transfert. C'est surtout le problème du PSG aujourd'hui, c'est d'économiser de la masse salariale. Et c'est pas tant de récupérer de l'argent, le, le fruit du transfert. C'est vraiment d'économiser la masse salariale. Et, et, et je pense que, je ne sais plus qui, qui, qui l'a dit, et ainsi, Cédric, à l'avenir, vraiment, ils, ils, vont très, ils vont faire très attention aux contrats qu'ils font signer, aux salaires qu'ils vont donner. Et, et c'est pour ça que tout à l'heure, tu disais, euh, tu as été contradictoire, Cédric, tu parlais de Skriniar. À un moment, tu dis le PSG ne veut plus surpayer. Mais à côté de ça, tu dis oui, mais euh, il faut mettre 60... Non, il ne faut pas ah. mettre 70 millions sur Skriniar. Okay. Attends, non, mais... attends, après, tu pourras répondre. On ne peut pas mettre 70 millions sur Skriniar. C'est un joueur qui a 27-28 ans. Euh, euh, on ne sait pas ce que ça va donner au PSG, c'est un excellent défenseur, tout le monde est d'accord avec toi, mais moi je pense que pour le coup c'est Paris qui est en position de force, l'Inter a vraiment besoin de faire entrer de l'argent, ils ont beaucoup de difficultés financières, il y a Luca a... Et en il plus, ouais, qu enfin, que, donc, évidemment que le temps joue pour Paris, Campos a raison de laisser faire traîner les choses, et tu peux faire une belle affaire en fin de mercato si vraiment euh, tu as besoin de scrignard moi, je suis pas persuadé qu'aujourd'hui, on en ait vraiment besoin. Euh, voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit la priorité. Voilà.
3: Une, défense à trois. une défense à trois. Demain, as... tu connais un peu l'état de santé de Ramos. Bon, voilà. Euh, tu... tu fais comment bah, ah, Je ne
1: te, te, fais... te dis pas qu'il ne faut pas qu'il vienne. Je te dis que moi, je n'ai pas 70 millions à tout prix sur Skriniar. Maintenant, à 50 millions, viens mon pote, avec plaisir. Et, là, as... Et même 50 millions pour une année de contrat, honnêtement... C'est difficile à valider, mais, euh, mais voilà, ça, ça je suis ma... pas contre
3: ça. ça Moi, je parle du principe que tu as des joueurs <rire> sur lesquels tu peux pas mettre n'importe quoi et tu en as sur lesquels tu peux investir. Par exemple, quand tu mets 180 millions sur Mbappé, c'est un bon investissement.
1: Oui, mais là, c'est pas pareil. Non, mais attends, et, non, attends. Je, je prends la bah, non, 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 oui, ouais,
3: Attends, ouais, Quand, quand tu mets 42 millions sur Kerr, ça allait beau? Tu lui mets pas 42 millions sur cœur sur quelqu'un que tu connais pas. C'est pareil quand tu mets quand tu mets 40 patates, 50 patates sur Paredes. C'est pareil, voilà. Là, tu fais des 40, des 40, des 40. Tu peux cumuler le nombre de 40 qu'on a fait sur des joueurs qui valent rien du tout. Je préfère mettre 60, 70 sur un top player qui rentre pile poil dans l'animation la, défensive que tu veux mettre et qui, en plus de ça, connaît par cœur ce rôle qui va t'apporter quelque chose, qui a du caractère et qui, derrière, peut te faire passer un gap plutôt que mettre des 40 millions par-ci, 40 millions par-là sur des pipes en bois qui ne te ramènent rien et que tu as du mal à vendre
1: Alors, je te, je te réponds, je vais, je vais faire court. Euh, quand tu parles des exemples de Kerrer, quand tu prends Kerrer à 42 millions, évidemment que c'est une grosse bêtise, ah, sauf pareil. que quand tu prends, prends Kerrer à 42 millions, il n'a pas le même vécu que ce aujourd'hui, donc c'est complètement différent, c'est une grosse erreur, tu as raison. Mbappé, tu parlais des 180 millions, tu mets 180 millions sur un futur crack à 17 ans. C'est complètement différent. Aujourd'hui, on parle de screignard. Si tu veux que le PSG se fasse respecter euh, sur le sur le Mercato, tu dois pas te lancer parce que c'est un excellent joueur screignard et mettre 70. Au contraire, si tu arrives, si tu tiens le coup et qu'à la fin, l'Inter est obligé de te le céder entre 45 et 50, tu auras gagné. Non seulement tu auras pris un bon joueur à un bon prix et surtout tu auras envoyé un message à l'Europe. Là, c'est fini. On va plus surpayer des joueurs parce qu'on a on a plein d'argent. C'est là-dessus. Mais sinon, Skriniar, évidemment, c'est une bonne recrue, et tu as raison. Si Ramos ne connaît pas vraiment tout ce qui va se passer physiquement, évidemment que Skriniar, c'est la très très bonne alternative. Et d'ailleurs, s'il vient, je ne suis pas sûr que Ramos continue. Quoi, et donc, là, donc là, tu
3: dis « si ». Donc là, on, on émet l'hypothèse. Hein. Tu dis « si, en fin, de, en fin de mercato, on le récupère à 50 millions, on aura fait un bon ». OK, ça, c'est le « si » de ton côté. Maintenant, moi, je vais te mettre mon « si ». Si, à la fin du mercato, on ne le prend pas, que du coup, on ne recrute pas et qu'on se retrouve avec un Ramos fracassé et une défense à trois qui ne marche pas et qu'on prend but sur but et que c'est la, la merde.
1: Non, mais alors il y a un truc que tu ne sais peut-être pas, c'est qu'il n'y a pas que Skriniar qui est dans, qui est dans les tablettes. Il ne faut pas prendre Campos pour un idiot. Euh, Campos il, il est sur un poste, il n'est jamais sur un seul joueur. Hein. Enfin, Yacine te l'expliquera mieux que moi, euh. qu il n'est pas dessus. t'inquiète pas, il ne faut pas… En fait, Skriniar, est, il est en tête de liste. Et puis derrière, on, a, on apprend qu'il y a Wesley Fofana de Leicester intéressé, etc., etc., etc. Et tu as aussi des solutions à l'interne. Si tu ne si fais pas partir, par exemple, Diallo, s'il y a Madov, y a Pio, je ne pense pas qu'il va être écarté parce que c'est un joueur qui est sérieux, je pense que c'est un joueur qui est apprécié du groupe, et que s'il est là, euh, s'il y a des blessés, bah, voilà, il pourra rentrer dans la rotation. Donc, non seulement il y a des plans B, plan C, plan D, tu as aussi, aussi des joueurs, euh, des défenseurs centraux qui, qui appartiennent encore au PSG. Donc, il ne faut pas être complètement pessimiste et se dire s'il n'y a pas ce crignard, c'est fini. Si, c est c est pas, pas... Ça, ah, non, je
3: ne suis, suis pas pessimiste, mais là, on parle mercato. Donc, quand on parle mercato, on, est, on exprime ce que nous... Moi, ce n'est pas du pessimiste. Je le dis juste que, de mon point de vue, si on doit mettre de l'argent intelligemment sur quelqu'un, c'est sur
0: lui qu'il faut le mettre.
1: On a bien compris... Entre millions, ce n'est pas raisonnable.
0: On a bien compris la position euh, sur, euh, sur le dossier euh, Milan Skrinière. On verra ce qu'il en est à la fin du mois. Euh, Yacine, un dernier mot. Euh, on va faire court, parce qu'après, on est déjà une heure et demie de podcast, donc euh, on ne va pas faire non plus trop trop, trop, trop long. Euh, sur Cali Mwendo, qui... Euh, euh, qui euh, serait enfin euh, qui intéresserait parqui, particulièrement euh, le, le stade rennais, euh, qui voudrait donc le, le, le recruter. Les bretons auraient contacté déjà le Paris Saint Germain et que sait que le PSG euh, voudrait le vendre. Enfin, c'est les informations de Goal France, c'est que le PSG veut le vendre vu sa valeur marchande et il ne souhaite pas rester à tout prix à Paris, notamment avec le recrutement d'Ugo Ekwutu qui vient lui prendre une place dans la, dans la rotation devant et en prétendant donc il y a Rennes, en prétendant il y a aussi Leeds, Nice et West Ham qui souhaiterait le, le récupérer. Ça serait, ça serait quand même dommage de laisser partir Calimundo pour, pour garder Icardi, qui euh, n'a toujours pas l'envie de bouger ses fesses euh, loin de la capitale.
2: Ah ouais, mais en fait, c'est ce que j'expliquais avant sur le mercato, c'est-à-dire que tu payes les erreurs des autres et que tu es obligé de t'adapter. Aujourd'hui, Calimundo il a une valeur, qu'elle n'a même pas Icardi. Donc déjà, euh, si tu veux récupérer de l'argent. Parce qu'en fait, il y, y a aussi le problème du fair play financier avec euh, les déficits. sur. Alors, il y a le Covid, donc c'est trois ans, etc. Il y a un aménagement, mais malgré tout, il y a des choses à respecter. Et je rappelle aussi que le PSG est capable d'envoyer de l'argent, mais que le PSG euh, a une image à, à, à gérer avec, avec l'UFA. Euh, le PSG est un des seuls clubs qui n'avait pas euh, pris part justement à la fameuse Super League etc et le PSG aujourd'hui veut pas non plus politiquement euh, envoyer à l'UFA le message de ok euh, on envoie et on en a rien à foutre de ce que vous allez faire, de toute façon on trouvera une solution, un arrangement etc, ils ont décidé d'avoir le côté politiquement correct, euh, on est bien avec l'UFA, on respecte les règles etc voilà, donc il y a ça il a une valeur, après il y a le joueur il y a ce que veut le club et il y a le joueur, le joueur il est en pleine progression il vient de faire deux bonnes saisons il a enchaîné les matchs. Et là, on est en train de lui dire bah, malheureusement, cette saison, si tu arrives à ta vingtaine de matchs, ce sera déjà énorme. Euh, tu vas faire des bouts de match euh, tant que les autres sont, sont disponibles. Et en plus, on a pris et Qu'est-ce Qu que tu veux faire Voilà. Donc, bah, tu, tu mélanges le tout et tu te dis bah ouais, effectivement, malheureusement, bah, si tu n'as pas Icardi, évidemment que tu gardes Kalimondo. Mais tu as Icardi et tu peux faire ce que tu veux, tu l'auras écarté la saison à moins d'un miracle, donc bah ouais bah tu vends Kalimundo parce qu'il va te ramener de l'argent c'est dommage, mais en fait c'est ça la gestion euh, sportive, la politique sportive d'un club, c'est de pouvoir préparer en fait, euh, ou de réparer les quelques erreurs que tu vas faire, et au PSG il y en a trop cette saison, donc en fait la première la première chose que doit faire ce, ce nouveau staff, dirigeant, etc c'est de réparer les erreurs, de séparer des salaires, parce que faut pas oublier que quand tu vas vendre les joueurs qui sont dans l'offre là il y a une masse salariale qui va se dégager, qui est énorme. Donc, c'est de se séparer de ces joueurs-là, d'essayer de récupérer un peu d'argent. Tu vois, les 6 millions de ce que disait Mousse, les 6 millions de Vinaldoom, à première vue, c'est tout pourri. Et, et, et puisque Mousse ne voulait pas que je le dise, je vais le dire, c'est même dégueulasse. Mais <rire> ouais, J'avais tweeté que tu ne
0: prononcerais
1: pas ce mot-là aujourd'hui. <rire>
0: Je sais pas si ouais, le, le tweet de, de, de Cam avec le compte de parité, il avait dit il avait vu le qualité du match hier, on n'en rendra pas de du mot le mot dégueulasse dans la bouche de Yassine et ben bah, voilà. Y...
2: voilà. C'est cadeau. <rire> Donc 6 millions mais en fait, bah, tu récupères ce que tu as dépensé en salaire et en fait aujourd'hui ça te suffit juste. Voilà puisque tu pas là pour vendre à 50 millions et, et malheureusement, nous en tant que supporters, on le comprend pas. C'est-à-dire qu'on se dit ouais, euh, il fait une belle une belle préparation, il a fait deux belles saisons, il est c'est l'enfant du club. Mais malheureusement, aujourd'hui, entre les, les envies du joueur, ce que tu peux lui proposer, et les erreurs que tu as faites avant, mmh. bah ouais, tu es obligé. Et rappelez-vous, hein, euh, 2019, là, quand tu vends Nkunku et Diaby, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tu as des internationaux et en fait, à un moment donné, ceux-là, ils sont plus bankable. et tu as des petits jeunes que tu peux vendre 20, 18, 25. Bah, tu fais ce choix-là. Oui, avec le recul ou avec une autre envie, tu te dis c'est une erreur, mais malheureusement, à ce moment-là, tu n'as pas d'autre choix.
3: Cédric Ouais, J'ai une question pour vous trois. Euh, on parle de Kalimundo, Est-ce que vous trouvez judicieux l'achat de Equitiqué euh, au prix auquel en plus on l'a acheté ou
0: est-ce que vous pensez qu'on aurait dû faire confiance à Calimondo Alors, Je ne sais pas si... Je, ouais, je vais répondre je vais de mon avis euh, dans, le ouais. euh, dans, dans ce podcast. Pour moi, c'était une, une bonne opportunité Hugo Equitiqué parce qu'il y avait quand même beaucoup de clubs qui étaient intéressés et que c'est un bon prospect de notre championnat et c'est quand même un bon signal, je trouve, envoyé de recruter des joueurs français et qui de notre championnat. Donc, pour moi, c'était un, un coup à faire. Mais, je virais, enfin en fait, j'enlèverais je, je, Icardi de ce... En fait, c'est le problème, c'est euh, que Mauro Icardi, c'est le caillou dans la chaussure, en fait. C'est qu'il prend une place ouais. à Calimwendo, alors qu'il devrait le revenir. Arnaud Calimwendo, c'est un joueur formé au club. C'est un joueur qui a performé en Ligue 1, qui maintenant peut réussir au Paris Saint-Germain dans une rotation et qui a envie de jouer pour le club et pas pour son salaire rester là pour son salaire il a envie de jouer ça se voit et quand il rentre il est intéressant malheureusement je comprends aussi Calimwendo qui se dit moi j'ai envie de jouer j'ai envie de continuer ma progression et j'ai pas envie de faire banquette alors que Paris, il en a fait un joueur. et encore il a failli avoir kamaka en plus qui est finalement ouais. à ouais. West Ham donc je, je, je veux garder Calimwendo mais je comprendrai qu'il veuille euh,
2: partir ailleurs je, je, je vais faire court en fait je pense que c'est une question de profil c'est que il a moins de polyvalence et Kitike, il peut jouer en pointe, il peut jouer un peu derrière l'attaquant, il a une qualité un peu de décrochage que n'a pas Kalimundo. Et je pense que c'est plus la polyvalence d'Ekitike qui, qui, qui fait passer devant Kalimundo que le, le rôle de Kalimundo. Maintenant, comme l'a dit Hugo, si tu n'as pas Icardi, en fait, tu, 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 c'est sûr que tu gardes Kalimundo. Le problème, c'est que tu as, as Icardi à, à gérer.
1: Bah non, ouais... pour... Pour moi, en fait, le, la recrue des Kittiquet, dans l'esprit du PSG, moi, moi, je l'avais déjà dit, je pense c'est une manière aussi de préparer dès aujourd'hui l'après Mbappé. C'est-à-dire que tu prends le, le numéro 9 avec le plus gros potentiel de Ligue 1, donc Hugo et Kittiquet, même si euh, en, quand tu regardes ses stats, tu te dis, bon, c'est pas ouf. Mais je pense que dans l'esprit des, des, des dirigeants du PSG, Mbappé l'a prolongé certes trois 3, 3 ans, mais euh, on connaît le joueur, on, on sait qu'il est très ambitieux et je. je le cas, je ne vois pas rester moi euh, à vie au PSG, enfin jusqu'à la fin de sa carrière. Il finira par partir, soit pour rejoindre le Real, soit pour aller en Première Ligue. Bref, et je pense que dans l'esprit des, des, des dirigeants, et il fallait dès, dès aujourd'hui trouver le, le, peut-être le futur remplaçant d'Mbappé, de, de et c'est Hugo Iquitique. euh Sur Calimundo, euh c'est pareil. Kalimondo, lui, il, il, son destin, c'est d'être vendu finalement. Tu vois. Après, nous on est supporter du PSG et on a, on a de l'affection pour les joueurs qui sont formés dans notre club. Donc, on n'est pas très objectif. Mais en vérité, lui, il est plus objectif que nous, Calimundo, parce que lui, il sait très bien que son destin au PSG, il ne sera, sera, sera pas très très long. Il est, il est voué à être vendu, il le sait très bien. Et en plus, lui, il a quand même eu du courage de partir, deux ans après, qu'il a accepté euh, tout de suite. Il aurait pu rester dans son confort, se dire, je m'entraîne qu'avec des stars. Je suis au camp des loges, je vais gratter quelques minutes, je vais briller avec le PSG. Non, ça prouve que c'est un garçon intelligent qui pense à sa propre progression. Quand tu joues deux saisons de suite, tu ne peux pas accepter la troisième saison ah, alors, que alors que tu es, es dans la progression. Un footballeur à cet âge-là, il faut qu'il joue, quoi qu'il arrive. Et il préférera aller dans un, un club qui est ambitieux comme Rennes, qui met des moyens, qui essaye d'accrocher la Ligue des champions, qui fait des parcours en Ligue Europa que de gratter 10 minutes par-ci, 20 minutes par-là, être frustré pendant une saison, euh, il faut se mettre à sa place. Donc, ouais, pour oui. calier, moi, je, 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 je comprends le positionnement du PSG, je comprends le positionnement du joueur, et, et, et je pense que le joueur, il sera heureux s'il trouve le bon club, le bon entraîneur qui, qui lui permettra de progresser. Et Kitike, progressivement, il va rentrer dans le jeu. Euh, comme l'a dit, il a un profil atypique. Euh, Yacine a dit c'est vrai, il a un profil atypique, mais même même en tant qu'attaquant au PSG, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un joueur qui est capable de jouer dans la surface. On avait Icardi, mais on a vite compris que finalement, ça ne serait plus un joueur de foot. Et puis, quand il faudra reposer des Mbappé, etc., dans la surface, tu as un géant qui pourra prendre des banques de la tête, tu pourras centrer, etc. Donc, il y a des choses très intéressantes avec le profil de tête. Il n'est pas bon de la tête, Kittiquet. Il a 19 ans, il a progressé, Cédric, t'inquiète pas, ça se travaille tout ça.
3: Moi, je dis, moi, moi, franchement, la, la seule crainte que j'ai par rapport à ce joueur-là, c'est qu'il a été bon euh, dans son club. Et encore, bon, voilà, il n'a pas non plus marqué euh, 25 buts. Je ne sais pas. On ne sait pas ce qu'il vaut, qu vaut vraiment dans, dans un grand club. Après, euh, j'ai bon espoir. Hein. Mais à côté de ça, on avait un mec, Calimundo, qui, voilà, qui s'était aguerri à la Ligue 1, qu'on a vu jouer avec le PSG, qui marque des buts. Qui... Après, voilà, là, je... Mais être... Le problème,
1: c'est qu'il veut être titulaire, Cédric. Mais on est tous d'accord avec ça.
3: C'est pour ça être... que je parlais à la place des critiqués.
1: Mais ouais. il peut être remplaçant parce qu'il a 19 ans. Il sait que de toute façon, il est obligé de patienter. Calimundo, il a passé cette étape-là, en fait. Tu vois donc, lui, il ne veut plus patienter.
0: Ouais, donc on comprend, évidemment, les différentes positions et on verra si, si un transfert à lui. mais En tout cas, ça serait quand même, je pense on le partage tous sur ce podcast, une déception de voir partir Arnaud Kalimuendo, et le voir s'éclater dans un autre club, en plus, en Ligue 1, cette saison. Mais bon, c'est le choix du joueur et on le comprendrait parfaitement. Euh, bon, je pense qu'on a été complet sur, sur le podcast avec... Euh, se débrief donc et cette victoire 4 buts à 0 du Paris Saint-Germain face à Nantes pour le trophée des champions et donc le premier trophée de l'ère Galtier au Paris Saint-Germain euh, qui commence très bien donc euh, son début d'aventure avec le Paris Saint-Germain et puis euh, le Mercato avec pas mal de départs donc en poste qui continue à travailler et qui euh, va peut-être faire partir plus de joueurs que Leonardo en 6 en, en ans au PSG, 7 ans Non c'est vrai, combien de temps en tout Leonardo de, de saison En vrai, quatre débuts au début et 5 ans Déjà les 6, mais cinq ans, voilà. En cinq ans de, de Leonardo au, au club. Euh, je voulais vous remercier d'avoir été avec moi, Yacine, Mousse et Cédric, euh, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, qui revient nous voir quand il le On fera le point à la fin du mercato, hein, Cédric. Hein. Si Skriniar est arrivé, euh, si euh, si Ramos n'est pas blessé d'ici là, euh, s'il y a eu une confirmation dans la défense à trois. On a hey, pas Donc comme d'habitude, euh, on t'en va parler encore. Oui.
1: Oh, si si euh, Skriniar signe. Euh... Obligé, Cédric, il pose la bouteille au mano. À la mano. Ah, bah, direct. En <rire> ah,
0: bon, ah c'est sûr. Si on a en plus de quelques départs en plus, bon. Euh, si Draxler. On
3: peut le brasser
1: vite, Cédric, s'il te plaît. On veut le brasser. Euh, sidraxler
0: hein, Si Draxler, Tilo Kerrer, Lewin Kurzawa, toute la clique part en plus.
1: Ah, oh. on n'a pas parlé de Kurzawa, c'est vrai. <rire>
0: bon, il n'y a rien sur lui. Donc, on a parlé d'un intérêt nice, mais j'ai l'impression que c'est retombé aussi vite que c'est arrivé. Parce en fait,
1: que. Comme il est originaire de là-bas, il, il est du coin, il me semble. Hein. Je ne sais, sais plus de quelle ville, mais il me semble qu'il est de… Ah, attendez, ça a sonné, j'arrive.
0: Ouais, J'ai entendu sonner. Bon, de toute façon, on va rendre le podcast. Merci à vous trois. Et puis, on se donne rendez-vous pour débriefer le premier match du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Ça sera samedi prochain. Pas ça clairement. Samedi
2: à 21h. Samedi
0: à 21h. Merci à tous et puis une bonne semaine. À Merci. À Merci. Ciao.
1: Ciao. Ciao.